0: En plus, j'étais genre le plus rapide de l'école à l'époque. Ok, l'époque. <rire> vraiment flash.
1: T'étais le premier sur la liste des amoureux de Nadia aussi, il me semble, à l'époque. <rire> un, un extrait de 47H tout de suite. 47H, j'écoute. Mais.
2: Vigo.
1: Mais... Peu... Mais... <rire> <rire> mais... <rire> Mortensen A la glissade
3: à Si c'est sur ce carré.
1: le journal <rire> le Olivier Je vais niquer la batterie David
2: Douillet Et la polygamie Oui, je suis raciste <rire>
1: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcast Sans Nom Ouais <rire> Le podcast qui est capable de sortir avec un bon rythme de manière assidue, aussi bien que je suis capable de ne pas me laisser submerger par mes émotions ou que Félix est capable de parler ouvertement des siennes Ouais et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ils viennent agrémenter cet épisode comme une petite vinaigrette vient agrémenter une salade ou comme ma facture d'électricité va venir bientôt agrémenter une perte d'argent déjà conséquente sur mon compte en banque, mesdames et messieurs. À ma droite, euh, l'intro est écrit par Félix. Une barbe soyeuse et un foie résistant à tout danger. Il y a des liens de parenté avec Félix, mais flemme d'expliquer. Niveau 200 sur Dofus avec panneau full relique de l'aurore pourpre, de quoi se vanter. Nous sommes avec Tobias, le Labrador blanc aux yeux dorés. Ouais <rire> Merci. Ça te va comme un trou,
2: c'est Félix qui a, qui a tout fait. Ah il oui, a joué, il
1: a joué. Il <rire> Tapis, en train de ça. tapis. Est pas à parler bien dans le micro aussi Oui. <rire> et en face de moi, mesdames et messieurs, c'est son quatrième podcast, déjà. Il a accepté d'être le parrain de cette émission, ce qui lui permet de toucher près de 0 euro sur les bénéfices que nous faisons, s'élevant à hauteur de 0 euro. Il acceptera de répondre aux questions jusqu'à ce qu'à un moment, il décide de simplement seulement hurler des répliques et des mêmes sans aucune raison apparente et si vous entendez une coupure dans ce podcast ce n'est pas un road Félix cette fois mais une de ces blagues racistes mesdames et messieurs c'est Théo oh oui tiens j'assume yeah tout et pour me cooster à ma gauche toujours fidèle au poste ne lui demandez pas de vous expliquer ce qu'est le Dunky punch au risque de vomir. Il découpe ses brownies comme un sociopathe. C'est-à-dire, il découpe pas sur le côté comme tout le monde. Lui, il fait une étoile au milieu. Genre, il, il découpe au milieu du brownies pour le manger. Pour moi, il faut être un sociopathe pour faire ça. Et que vous l'emmenez à un concierge de SCH ou de Chantal Goya, il est capable dans tous les cas de chanter toutes les chansons par cœur. Mesdames et messieurs, c'est Félix ouais ouais C'est vrai
2: aussi. Euh, voilà, ma maman m'a fait bouffer du Chantal Goya. On enregistre dans sa garçonnière Décore son salon avec des cadavres de bière. On a de nouveaux Mais auditeurs. Mais Maje, pendant que tu, tu fais l'intro... Tu recommences, je vais recommencer. Je vais recommencer. Je suis en train de baver. Non. Avec tes Alors, attends. C'est Simon ouais, ouais Alors, je disais, on enregistre dans sa garçonnière. Décore son salon avec des cadavres de bière. On a de nouveaux auditeurs, dont son père. Donc, pour des raisons évidentes, je ne ferai pas de vannes sur son flair. Mesdames, messieurs dames, Simon is in the air. Oh ouais, 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 ouais.
1: Ça me fait rire parce que fait que fait toujours des rimes dans ses intros. C'est ah, mieux, c'est un il travail. Il pose des fait. phases. Des fades. Et les amis, aujourd'hui, je suis avec ces, toutes ces, cette belle panoplie d'intervenants et d'invités euh, pour parler d'un sujet qui euh, va toucher à notre rapport aux parents. Voilà, la parole inti euh, pas. Je t'en
0: prie, Mache pendant que tu
2: parles.
1: Mache tes mots, quoi. La parentalité, voilà, donc euh, nos géniteurs, euh, génitrices, euh, euh, voilà, on va voir un peu euh, après euh, qui est dans quel cas. Et euh, bah écoutez, pour commencer, on peut peut-être commencer, Tobias, euh, je te propose de te présenter déjà, de dire euh, qui tu es, d'où tu viens, parce que nous, on nous connaît. Tu pourras peut-être mettre à jour ta situation actuelle, mais euh, voilà. Nous, on nous connaît. Tobias, tu veux peut-être commencer bah, par te présenter, nous dire qui tu es et enchaîner sur ton, ton rapport au thème. On va essayer de donner un peu du contexte euh, savoir, bah, toi, as, ta situation familiale, as des frères, des soeurs, parents, euh, oui, non, c'est ensemble, aussi. etc. Des enfants, voilà.
0: Euh, voilà, je te laisse euh, nous expliquer tout ça. Ok, bah, je m'appelle Tobias, j'ai 23 ans, euh, je suis aussi d'un carquois comme tous ces gentils monsieur euh, Qu'est-ce que je peux dire de ma famille euh, bah Déjà, j'ai plusieurs frères et sœurs, j'en ai un peu trop, <rire> c'est-à-dire trois, ce qui est Ah oui, trop. ok, oui. Ouais. Ouais, Le plus, plus grand ou trop. plus petit euh, Alors, j'en ai deux plus grands, mm -hmm. une sœur euh, qui a 34 et un frère qui a 28. Okay. Euh, j'ai un plus petit frère qui a 20 ans, mais c'est un demi-frère, j'en reviens après. Euh... En gros, je, 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 je suis dans une si famille recomposée. Euh... très près de ton micro. Oui, pardon, oui. <rire> non, plus <rire> plus <rire> bien, je vais parler encore C'est c'est mère. Euh, non, du coup, euh, j'ai une famille, je suis actuellement avec mon père et ma belle-mère, et lui, justement, dans une famille recomposée. Donc, euh, moi, mes parents ont toujours été séparés depuis que j'ai deux ans. Donc, euh, c'est une situation un peu particulière. J'ai plein de choses à évoquer là-dessus par rapport à, à ses parents, euh, le rapport individuel à chacun et comment on se sent euh, avec eux. Et, et voilà quoi. Ok. Je sais pas quoi dire de plus
3: Ok, ben bah, écoute, c'est
1: déjà un bon élément de contexte.
3: Euh, bah, du coup, Théo, 23 ans. Moi, euh, moi, je suis chez mes deux parents parce que. Attends, parce que euh, la dernière fois, t'en avais 22 Ouais, là, il y a ah, une grosse évolution Ça hein. évolue <rire> On le voit grandir dans les épisodes <rire> Ça, c'est vrai, parce que mon premier, c'était il y a deux ans. Oui. Euh, non, moi, je vis toujours chez mes deux parents. J'ai deux petites sœurs. Deux, ma petite sœur va avoir 18 ans euh, dans deux semaines. Et mon autre sœur, elle, a, elle vient d'avoir 14. Et du coup, bah, je vis toujours chez mes darons. Mm -hmm.
1: D'un premier mariage, ils ont toujours été mariés
3: Non, ils ont toujours, euh... Euh, toujours été ensemble, toujours été ensemble. Ouais pas de, Aucun divorce ni rien. Ok. C'est encore <rire> ah, ah, ouais. voilà.
1: Ok, d'accord. Félix Bonsoir. Bonsoir. Euh,
2: Félix, 24 ans. Non, c'est pas vrai, j'en ai 23. Ouais, le bébé bah, Le gros bébé, en On fait.
1: On a le même âge, en fait. <rire>
2: en fait. Euh, bah, écoute, moi, pareil, mes parents sont toujours mariés euh, depuis euh, de longues années. Ah, bébé. S'aiment toujours. Euh, J'ai un grand frère de 33 30... ans. 32-33 ans, je ne sais plus. Euh, donc, un grand écart, comme Jean-Claude Van Damme, entre lui et moi. Et euh, du coup, euh, du coup, voilà. Et je ne vis plus chez mes darons, sauf, euh, des fois, le week-end, je rentre ouais, assez régulièrement. Tu continues quand même de les voir. Je les, oui, voilà, je les vois régulièrement, mais je ne vis plus euh, tous les jours là-bas. <rire> et toi, le petit frérot
1: bah, Écoutez, moi, euh, Simon, 23 ans aussi... Euh euh, moi, j'ai deux parents qui sont pareils d'un premier mariage, qui sont ensemble depuis genre une trentaine d'années, euh, et deux grandes sœurs, donc de euh... <rire> 31 et 28 ans. Peut-être hein. ouais. elles sont au collège. J'ai un assez gros écart aussi avec euh, ma sœur la plus jeune, et de manière générale, j'ai un assez gros écart avec toute ma famille, genre mes cousins, cousines et tout, avec tous le même âge, et moi j'étais un peu. En fait, tous les frères et sœurs de mes parents, ont eu deux enfants. Mes parents sont les seuls à avoir eu un troisième enfant six ans après le deuxième. Bizarre. Euh, ça... <rire> Bizarre. Euh, mais voilà. Et euh, Sinon, euh, je vis plus chez mes parents, officiellement. Et pareil, je continue quand même euh, d'avoir des cheveux dans la bouche, je continue quand même de, de les côtoyer. Euh, je vais les voir. Euh, je vais manger chez eux demain midi, par exemple, voilà. si, vous voulez, si vous voulez venir. Euh. Non, non.
0: Je, non, je, je, je continue encore de les voir, mais voilà, je ne vis plus officiellement avec eux. Bah, moi, c'est un peu différent, c'est ouais. que euh, je les ai jamais connus ensemble. Enfin, j'ai pas pas okay. de ensemble. Okay. Donc moi, euh, j'avais deux, deux fois plus de cadeaux à Noël, tu vois. <rire>
1: allez, allez. De Noël euh, C'était garde
0: alternée. Euh... Alors, je vais revenir après parce que c'est un peu loin à expliquer. Mais... Bah, Vas-y, vas c'est le, le moment comme ça. On... Alors, en fait, j'ai surtout, euh, quand j'étais jeune, j'ai surtout euh, grandi chez ma mère. C'est-à-dire que je faisais une semaine, la semaine complète chez ma mère et un week-end sur deux chez mon daron. Okay. Mon daron, je voyais deux jours sur 14 jours. Après, ça a évolué. Ça a été une semaine, une semaine, quand j'ai grandi. Donc, c'était toujours euh, s'adapter et tout. Sachant que ma mère, il n'y a... avait personne d'autre à la maison. La semaine d'après, je prenais toutes mes affaires. Je partais dans une famille, euh, bah, la famille classique euh, euh, de parents, deux enfants. OK. Donc, Donc ça, ça c'était chez euh, ton chez mon père. père. Okay. Donc, euh, ouais, c'est un peu différent. C'est pas le, le mariage classique. Mmh. Puis, mes grands frères et mes grandes sœurs euh, viennent aussi d'un autre père. OK. C'est vraiment Game of Thrones à ma vie. <rire> ça, et du coup, euh, ils sont partis. Plutôt jeunes euh, faire leurs études ailleurs et tout, donc forcément, euh... enfin, moi je suis, déjà, je suis déjà cinq fois tonton. Tu ouais, vois, oui. donc, euh... okay, oui. ouais, ok, ouais, c'est chaud. Non, bah... <rire> et euh, du coup, euh, forcément, euh, ouais, j'ai souvent été seul du côté de ma mère et devoir changer après d'aspect, donc c'est totalement différent, je pense, de vous. Enfin, je pense. Ah ouais, clairement. Nous, on a un et truc ouais. un peu plus,
1: entre guillemets. Euh... Bah, on a... Moi, c'était toujours mes deux parents, oui, effectivement, j'étais élevé plutôt. Donc toi, plutôt ta mère quand tu étais plus jeune, ouais. et après, c'est un peu plus équilibré t'avais vraiment deux modèles différents
0: quoi ah ouais c'était deux modèles vraiment okay. différents
1: mais dans, dans l'éducation tu vois la, celle la, la personne qui te reprenait quand tu faisais des bêtises qui te disait bah ça faut le faire ça faut pas le faire etc t'es un euh...
0: peu des deux plus ta mère non en vrai c'est plutôt le père sur ça ok genre je pense encore aujourd'hui mon père s'il me gronde sur un truc mais pas genre t'as fait la vaisselle t'as oublié de faire la vaisselle genre un vrai truc je pense que je chiale ok ma mère <rire> elle me le dit je rigole donc oui euh... ah, c'est un, un premier truc intéressant
1: quoi le rapport à l'autorité effectivement enfin les parents pour le coup euh, je pense que c tes parents, c'est quand tu grandis, quand tu te développes, la psychologie de l'enfant, c'est ta première figure d'autorité. Après, ouais, tu vas arriver au lycée, enfin, euh, au lycée, directement. Moi, je... Allez, au... Mais qu'est-ce que tu fais <rire> Oui, elle se, elle se penche en arrière. Ouais, elle se penche en arrière Ouais, Non, mais du coup, euh, c'est la première figure d'autorité, en fait. Après, tu auras les profs, tu auras euh, d'autres personnes, l'État, euh, tout ça. Mais euh, je suis assez d'accord là-dessus. Donc toi, c'était
3: plutôt ton père Ouais, le
0: père,
1: ouais, vous c'était plutôt euh, qui l'autorité quand vous avez... en grandissant.
3: Moi moi c'était les, les deux dans le sens où euh, vraiment mon, mon daron me faisait vraiment peur à chaque fois qu'il qu gueulait et tout euh, je suis à la mourir Encore maintenant. Et, et ma mère mais ma mère c'était plus dans plus dans le, je vais pas dire dans le vicieux dans le sens où euh, ma, ma mère elle gueulait, elle gueulait pas elle te disait mmh. un truc, mais le truc était super était méchant. Plus psychologique.
1: Euh, ouais. Ouais. Alors que mon,
3: mon père, il y a un truc qui allait pas, je me faisais défoncer. La, la, la force gueule. physique. <rire> ouais, c'est un vrai il truc. Me hein. Il me gueulait dessus, je challais tout, tout ce que je pouvais. Alors que ma mère, c'était plus ouais, un peu psychologique, mmh. elle me disait, mais calmement. Ouais. Mais c'était presque au aussi fort que, que mon propre père, en fait. Ouais, ouais. De... Ah. <rire> je mes morts, les deux. Du coup, c'est pour ça que c'était carré, parce que sinon, je me faisais défoncer. Ouais. Ça, ça a pris des, des, petites,
1: euh, des petites baffes, des petites fessées autour de la table euh, plus oui. jeune
0: Alors, moi, mon père était en équipe de France de handball quand il était jeune. Wow.
1: <rire> ça pouvait être des smash <rire> Alors.
0: Non, en vrai, non. Tu il... me dans le but. <rire> je sais que tout petit, j'en ai pris une seule. Ok. C'est mon seul souvenir. Je okay. pense que je suis toujours pas réveillé. Ouais. Quand <rire> ma tête, je me suis réveillé, je suis dans Skyrim, là, je du jeu dans la wagon.
1: Ah bah, Toi, Félix, tu nous as raconté que c'est ce qui t'a motivé à faire du vélo <rire> roule <rire> La paume ancestrale, roule
0: Moi tu vois, ma, oui. ma mère elle avait une autre technique qui était bien plus efficace. Euh, J'habitais à la caserne des pompiers, donc grands immeubles avec un balcon qui donnait sur la cour des pompiers. Michael Jackson. Et des fois bébé. elle me jetait et me récupérait à l'échelle. <rire> Quand je faisais de la merde, elle me mettait euh, sur le balcon en fait, euh, peu importe si j'étais en pyjama ou tout habillé, dans le froid, mm. un bon 15 minutes, enfermé et ça fonctionnait ah
1: ouais, ouais,
2: ouais.
0: c'est pour ça on dit conserver vos aliments ouais, tu vois, ouais. les pompiers ils avaient leur jet d'eau ils l'arrosaient ouais. comme
1: ça et moi j'ai eu ça hein, les douches froides euh, si, mais euh, papa maman si vous écoutez euh, <rire> ils, le savent, ils le savent maintenant que bon ils sont pas trop fiers de, de ça tu vois, mais... et moi j'ai eu hein, les douches euh, les douches froides je pense bah, j'en ai eu une ou deux quoi genre vraiment quand j'étais fou énervé, hyper chiant et tout machin sous la douche douche froide en pleine nuit fermer ma gueule après donc euh, il ouais, eu il y a eu de la remontrance un peu physique euh, aussi euh, C est, c est, moi, j'avais un peu des deux. Hein. Ma mère, elle m'a foutu des fessées aussi. Euh, moi, j'étais vraiment cul au milieu du magasin. En mode, euh... Je pense que quand j'étais petit, j'étais insupportable. faisais oh, des gros ouais, caprices. C'est euh... vrai. <rire> ouais, mais je voulais speedrunner en deux, là <rire> Et euh, pour, moi, ouais. quand j'étais petit, quand je faisais un caprice, genre on me refusait un truc ou quoi, je, je me souviens pas du tout que je faisais ça consciemment. Mais apparemment, je le faisais à chaque fois qu'on me disait non. Je retenais ma respiration jusqu'à devenir tout bleu. On me refusait un truc, je faisais. <rire> J'arrêtais de respirer, je devenais tout bleu jusqu'à ce qu'on me dise Ok, d'accord, vas-y, vas-y c'est bon, on fait ce que tu veux. Et là, je me remettais à respirer. Donc, je me dis, le petit connard, genre, vraiment. Je vais à la banque, j'ai testé un truc. 1000 <rire> euros
0: Comme je voyais pas beaucoup mon père, bah, j'ai l'impression qu'il me saussait trop quand je venais. En ah, fait. Oui, ouais.
2: ah, mais c'est ça. J'ai des
0: souvenirs, genre, quand j'étais petit une fois, mon père c'était un gros gamer, donc on jouait à World of Warcraft, okay. il faisait faire ses petites quêtes et tout sur le côté. C'est un peu notre okay. lien d'affinité, les... tu vois. Ça pas nos Même encore aujourd'hui, ouais. on joue à WoW ensemble. Des okay. fois, Enfin, on partage quelques trucs comme ça. Mais allez, je m'en souviens d'un jour où j'ai joué à Counter-Strike. J'étais tout petit. Je me suis fait pipitu sur sa chaise. Il n'a rien dit. <rire> ah ouais Il n'a vraiment rien dit. J'ai jamais... Un... C'était ah, une euh, riser hein. C'était euh, ah, une ah, ah, gaming. C'était ouais. une vraie chaise de l'époque. Hein. Vraiment, il a mis le budget. <rire> <Mais>, euh... <rire> eh bah en je fait, suis moi, sur ce ta chaise. marrant, c'est que... J'ai jamais eu ce truc-là de faire des crises ou péter un câble pour un truc ou quoi. Je crois que la seule fois où ça arrivé, c'était même pas une crise. J'ai insisté en demandant trois fois à ma mère pour acheter un skate mmh. qui est toujours dans ma chambre que j'ai jamais utilisé. quand <rire> encore le papier. Quand euh... le, <rire> le prix. Il je pense qu'il y, en qu y a encore un peu de plastique autour des roues, <rire> Enfin, des trucs Oui. ça. Et euh... j'ai pas souvenir-là parce que... Euh, je sais pas comment l'expliquer. Mes parents, ils surtout mon père, il est toujours arrivé avec ce truc de... Il me dit toute sa vie, il m'explique tous les trucs, même les plus graves. Il a fait des trucs euh, tard GTA, on va dire. <rire> ah non, il n'a pas fait de trucs mais... il m'a tout mis à plat. Et il m'a dit voilà, maintenant tu sais tout ça, euh, tu sais c'est quoi ce qui est bien, pas bien, euh, tu te débrouilles. Ah ouais Il m'a juste éduqué comme ça, il m'a jamais dit, dit directement ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Il m'a juste tout mis à plat, il m'a dit tu fais ta réflexion. Donc euh, en vrai, ça va. C'est une éducation différente. Ouais, je pense. carrément. Ouais. Mais après, j'étais aussi un enfant très calme, je ne sais pas de bêtises. Ma mère, elle m'a emmené voir. Euh des médecins parce que je parlais tellement peu qu'elle croyait que j'avais une forme d'autisme moi ouais, en fait. oui. je me suis dit ça y est je suis le petit Messi tu vois je vais trop fort au ballon ça y est <rire> et alors, alors euh, non <rire> alors je joue latéral droit euh, sur des City euh, des fois le dimanche avec des potes leur dédicace à eux s'ils entendent ça mais euh, ouais c'est une, une éducation totalement différente
1: Ouais, carrément et parce du que coup, euh, terme, ça
0: c'est
1: euh... je pense qu'on avait plus justement des parents où euh, ça se posait en figure d'autorité genre ce que je dis c'est la la parole tu vois genre fais ce que Enfin, genre moi c'était mes parents ce qu'ils faisaient, il fallait faire pareil, et ce qu'ils disaient c'était vrai. Tu vois, du moins jusqu'à un certain âge, où après tu commences un peu à remettre en question. Mais euh, ouais, c'est carrément différent comme style d'éducation. Euh.
2: Mais là je pensais à un truc parce que euh, toi ton rep il bossait avec des enfants. Ouais. Et ma mère elle bossait avec des ouais. gosses aussi. Et, enfin je sais pas toi, mais je trouve que euh, tu genre le soir quand il n'y avait plus de gosses, il bah, il fallait pas les faire chier, tu vois. Ouais. Genre, ils en avaient marre et ça pouvait partir. En fait, je sais que ma mère, enfin mon père, il sait... encore maintenant mon père peut s'énerver pour, pour... Mais rien du tout, tu vois. Mais ma daronne euh, genre un moment, tu vois, genre tu sentais que euh, trop de gosses toute la journée, ça lui pétait bien les couilles et qu'il fallait que, ça, que je la laisse
3: tranquille, tu vois. Ouais, ça. Bah, moi, moi moi c'est <coughs> un peu pareil parce que mon <coughs> mon père, il a été bah, il était référent référent ado, il a bossé bah, comme Félix l'a dit. Il a été animateur, de vie, il a été diplômé, il a le même diplôme que moi, il a même un diplôme au-dessus. Et il faisait des postes, à certains moments, il faisait des postes. Donc quand il rentrait, c'est la dernière chose qu'il avait envie, c'est que ma mère lui dise bah, Théo, il a été horrible, il ne veut pas faire ses devoirs. Euh... <rire> Occupe-toi de Occupe lui, c'était vraiment la dernière chose qu'il avait envie. Quoi. Du coup, c'est vrai qu'à un moment, comme tu dis, ils ont vraiment un ras-le-bol. S'il y a un truc qui flanche
1: ouais une,
2: ouais,
3: ouais. c'est un peu trop à la fin de la journée quoi ouais.
2: mais moi ce qui était en vrai euh, l'avantage la, que j'avais c'est que vu que ma mère était nounou et elle faisait des contrats jusque des fois il y avait des gosses qui partaient à 21h tu vois parce que leurs parents euh, quittaient vraiment tard du taf et tout donc il y avait des enfants jusqu'à 21h donc en vrai moi genre mon énergie je la calmée enfin je la canalisais avec tous ces gosses là on jouait tout le temps ensemble et tout donc en vrai le soir quand il n'y avait plus d'enfants moi enfin je faisais pas trop de dinguerie parce que bah J'étais mort aussi, tu vois. Genre, euh, j'ai joué toute la journée, j'allais à l'école, tout ça. Le soir, je me posais devant ma play et puis, euh, puis c'était ciao. tu vois. Genre, moi,
1: bon, à 4 ans, genre. Euh, moi, avec son verre ah, hein, de whisky je je et son ça. cigare, oh, dure journée.
0: Moi, j'ai <rire> un peu pareil que, que Félix là-dessus c'est que ma mère, elle faisait des horaires de fou. Je la voyais le matin quand même préparée, et je la voyais une demi-heure le soir. Euh, ouais. Et c'est tout. C'était comme ça pendant très longtemps. C'était surtout ma grande soeur qui s'occupait de moi. Donc du coup, j'allais à l'école de 8-18, je faisais tous les, les horaires avant, les horaires après, plus cantine. Donc ma mère, par exemple, mes parents en général, ils m'ont jamais poussé ou fait chier à faire mes devoirs. Mmh. Parce que je, pour eux, c'était... Ma mère m'a dit, même il n'y a pas longtemps, à l'époque, c'était « tu fais tout à l'école, quand tu rentres, tu n'as plus à penser à ça, tu passes déjà ouais. trop d'heures là-bas. Okay. » qu'en plus, ça ne me voyait pas beaucoup, etc. Donc même après, ça, ça m'a posé des problèmes après dans ma scolarité... Euh, moi j'ai toujours été l'élève entre 10 et 12 hein, ouais. tranquille, juste ah ça, ça descend un peu oh, vas-y on fait un petit effort <rire> hein, un petit truc. Ouais. et en vrai ça, ça je les déteste un peu pour ça, je vais pas mentir parce que il ouais, mec, mec y a plus de... De,
1: ouais, un peu plus de... de rigueur entre guillemets, qui t'impose un peu plus de rigueur là dessus,
0: ouais que ce soit un peu plus naturel parce que si ouais. maintenant j'ai l'impression de faire un truc qui va pas me plaire, je sais que je vais pas me dire ouais faut que je le fasse, c'est comme ça, j'ai toujours ouais. appris à faire machin, je suis encore en mode ouah". Par exemple, le permis. <rire>
1: ah oui, ok, ouais. Oui, alors que, ouais, moi, perso, c'était plus en mode, bah, de toute façon, t'es obligé, donc, même si c'est chiant, euh, fais-le, quoi. La vie, c'est ça, c'est travailler, faire des trucs chiants.
0: moi, j'ai personne sur mon dos, jamais eu de punition, jamais eu personne qui m'a dit, euh, faut que tu fasses cet exercice-là aujourd'hui, que tu le rendes, euh, sinon, euh, on te donne pas à manger, enfin, je sais pas. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Pas ce que <rire> vous, mais...
1: Ouais, ça, en fait. ouais bah, c'est... Bah... Après, on peut... Moi, j'avais des parents qui étaient beaucoup sur, euh, je sais pas, les vôtres, sur la réussite scolaire, tu vois. Genre, c'était important de réussir à l'école. Ils ont jamais été en mode à m'engueuler en mode, ah bah alors t'es privé de, tu peux plus sortir, tu peux plus machin et tout, machin. Mais ils étaient plus dans un truc de, ah bah comment ça se fait, bah vas-y, tu vas prendre des cours du soir, tu vas faire du machin et tout, tu vas, on va t'aider, tu vas bosser parce qu'il faut que t'aies des bonnes notes, tu vois. Et, mais par contre, j'ai un pote, euh, bah, vous connaissez euh, aussi. Euh, lui, vraiment, pendant un moment, ses parents l'ont tellement puni de tout. Qu'il y a un moment, il était juste. Parce qu'il avait des mauvaises notes à l'école, mais parce que juste le système colère, ça, ça rentrait pas dans sa tête, en fait. Il arrivait pas. Il essayait. Moi, je le voyais, il dormait. Des fois, je dormais chez lui. Il avait des écouteurs avec son texte d'anglais qui passait dans ses oreilles toute la nuit pour essayer de le retenir au collège. Hein. Au collège. Donc, il préparait pas des diplômes de fou et tout. Mais déjà, il avait beaucoup de mal. Et euh, ses parents l'avaient tellement privé de tout qu'il était assis dans sa chambre sur son lit. Et il pouvait rien faire. Il avait pas le droit de jouer aux jeux vidéo. Du coup, il s'est mis à lire. Il a plus le droit de lire. Du coup, il était vraiment en mode, bah. Je fais rien du tout. Et euh, ça l'a pas aidé à plus aimer l'école et à plus aimer euh, le système scolaire. C'était plus dans un truc comme ça. Mais du coup, il euh, y, y a une première question euh, qui est plus dans vous, votre rapport à tout ça. Euh, comment vous avez grandi par rapport à cette éducation Est-ce que vous êtes un peu, euh, en grandissant, je parle plutôt du coup euh, plus vers l'adolescence, tout ça, pré-adolescence, quand tu commences à faire tes propres choix. Est-ce que vous avez plus grandi en accord avec votre éducation et vos parents En mode, bah, vas-y, je vais rentrer dans le rang, je vais faire ce qu'ils me disent et tout machin ou plus en, en opposition, au contraire, euh, en mode euh, bah, « vas-y, euh, c'est bon, c'est ce que des cons,
0: euh, je m'en fous bah, ». Moi, j'ai l'impression que je me suis mis en accord avec eux, mais euh, pas de la manière dont j'aurais voulu. C'est-à-dire que j'ai très suivi naturellement la chose, comme ils okay. n'étaient pas vraiment derrière moi, ou qui m'ont même jamais demandé spécialement ce que je voulais faire, ou ce que j'aimais, ou de... même des activités sportives par exemple, c'est-à-dire ouais. mais moi, ils ont galéré à... À s'accorder pour euh, comment me récupérer, si j'allais faire du foot, etc. Donc j'en ai jamais fait en club ou en machin. Et euh, même par rapport à l'école, les activités que je faisais, pour eux, l'école, c'était à l'école. Ok, ouais. pour Le reste en dehors, je faisais ce que je voulais, j'étais libre en fait. Donc j'ai jamais, implicitement, j'ai toujours ce truc où euh, bah, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je ne les ai pas vraiment questionnés parce que ce n'était pas naturel chez nous. Ok. Et ils m'ont jamais vraiment, bien sûr, ils me disent, ils voulaient que je sois de la réussite scolaire, je pense, comme tous les parents bizarre oui. <rire> mais, euh, mais jamais sans trop me dire euh, ok bah tu feras ça ou tu essaieras ça ou machin du coup j'ai un peu appris beaucoup trop tard à mes yeux ce que je voulais faire Alors ok je fais de l'informatique avant je passais par de l'histoire que j'aime beaucoup mais ça je voulais pas en faire un ouais, petit ouais. et même dans ma construction près de mes proches bah j'étais vachement tranquille posé là et euh, comme je savais qu'il m'avait toujours inclus ce truc de tu connais toute notre histoire tu fais avec bah, je connaissais très tôt, j'ai l'impression, les limites et les choses ouais. qu'il fallait faire, pas faire. Ou alors, je savais m'adapter facilement. Et, euh... bah, je sais pas, à côté, ça a été... J'ai l'impression que j'ai suivi ça, en fait. Clairement, mais sans m'en rendre compte. Ouais. Mais de... Sans jamais trop me fixer de de, ouais, de... de ligne de... Ouais. directrice, en fait.
1: Ok. Mais t'as as, as vu ce truc de, ils t'ont présenté, on a fait ci, on a fait ça, ça c'est mal, ça c'est bien, maintenant tu fais comme tu veux. Mais tu, tu dois forcément toi-même faire tes propres erreurs et vivre tes propres expériences, etc. Ouais. Est-ce que dans ces cas-là, ils étaient quand même là pour te dire, bah, là, là, tu vois ce que tu as fait, euh, c'est de la merde, tu vois, c'est pas bien, entre guillemets. Parce que toi, tu as quand même eu ce truc-là, d'être, euh, même si tu étais un peu, entre guillemets, de ce que j'ai compris, lâché en mode vas-y, fais ton chemin, quand même des fois recadré dessus, où tu étais vraiment en mode, euh, à toi tout seul, de tirer les conclusions de ce que tu fais, même étant plus jeune, etc. En vrai, c'était
0: vachement à moi de tirer les conclusions. Et euh, j'ai jamais fait trop d'erreurs partout, j'ai pas volé de trucs, euh, j'ai l'impression que c'est un procès-là, du coup, réfléchis <rire> aux trucs que j'ai fait mal. <rire> j'avoue des trucs, là. Ah, j'ai jamais fait de grosses conneries même c'est con mais mes parents m'ont jamais vu bourré ou en gueule de bois et pourtant mais euh, ouais non justement là-dessus euh, jamais eu trop de blême. on va dire c'est plus sur l'aspect euh, professionnel ou mm. même là j'ai vais un emploi je me suis fait virer il n'y a pas longtemps pour enfin bref, ils sont ils sont un peu foutus de moi ok et euh, mon père est, il m'a lâché le fameux je te l'avais dit ah ouais c'est ça, <rire> Arrête, ça. Okay. Le, le dit mais pas dit ouais. en temps. donc c'est un peu ce truc là où il a quand même ce truc fataliste que comme il connaît, il m'a tout raconté et il connaît bien la vie, et je, je peux lui accorder, bah du coup, euh, je suis... Comment dire Il a un peu la raison, il a un peu le côté fataliste, il a ouais, la oui. raison du, du truc. Donc il est en mode, je sais ce qu'il faut faire et pas faire. Mais il me le dit pas. Okay. <rire> Ça, moi, <rire> tu es censé le savoir euh, ouais, tout seul. Quoi. Nous deux, on parle pas beaucoup du tout de ce que je veux faire ou ce ouais. que j'ai envie ou ce que j'ai envie de m'investir ou quoi. Parce que le peu de fois où j'évoque un truc, on, on se moque, hein, Enfin, on se moque pas, mais... On en rigole, on prend pas ouais, ah, envie. Ouais, ouais. Donc forcément, bah, je me dis, bah, je fais mon truc dans mon coin, on verra. Mais euh, bah, après, je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs. C'est pas... différent
1: avec ta, ta mère, ça, ce côté euh, On ne parle jamais vraiment de choses sérieuses, on rigole
0: ouais, C'est absolument différent, ma mère. Euh, vous pouvez plus facilement... Là, hein. euh... Ouais.. Une déconnade de fou. Ouais. Ma mère, je suis très proche parce qu'elle a vécu des choses très difficiles. Ok. Euh, on a vécu un beau-père très agressif, euh, il y avait des problèmes d'alcool, etc. Donc, et j'étais seul à la maison avec elle, donc j'étais là pour elle. En plus, elle avait des... Problème, elle a dû finir en psycho pour des trucs. Okay. Mais du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon, elle a une maladie aujourd'hui, mais ça va mieux. Du coup, je suis très très proche d'elle. On se voit deux à trois fois par semaine. Comme maintenant, elle habite tout seul et tout dans son coin. Euh, on sort, on rigole bien. Elle, ça a toujours été. Euh, bah, c'est une, une déconnante, quoi. Ouais. On peut rigoler de tout, on peut parler de tout. Et, et ce qui est marrant par rapport à mon père, c'est que je. C'est bizarre à dire, mais je sais que chez ma mère, c'est un peu. Euh, elle dit tout le temps, je suis un peu une mère juive. Ok. Parce qu'elle a ce côté où <rire> directement elle va arriver Oh mon chou hein, Ah machin, ouais, ok, truc, ouais. Ouais et euh, j'en profite pas j'aime pas en profiter de ça mais on parle de tout on arrive à être tranquille ok même sur les sujets sérieux du coup de trucs sérieux même j'écoute pas trop ses conseils des fois ouais, ouais. <rire> okay. il y a des trucs je me dis bon maman ouais. genre comme je connais ta vie tu sais ce qu'il faut ouais. voilà, j'ai mon opinion mais euh, ouais on peut parler tout, on de tout on rigole de tout c'est limite l'impression je dis tout le temps aux gens j'ai l'impression que c'est plus comme une sœur qu'une mère strip okay, ouais. genre comme une grande sœur qu'une mère genre elle va me couvrir mais elle va pas avoir le côté euh, maternel, le ouais, okay, côté euh, autoritaire ouais, des parents en fait. Ouais. c'est assez bizarre à dire, mais tous mes amis adorent ma mère et considèrent comme une deuxième mère quand ils viennent à la maison. Okay. Quoi, parce qu'elle est super attentionnée avec tout le monde et ouais, elle peut vraiment parler de tout. ok. Vous, c'est pareil. Pouvez... Est-ce que vous pouvez parler... Bah, je suppose qu'avec les darons,
1: euh, ça parle... <rire> enfin, c'est assez cliché, mais... C'est souvent plus facile de parler de choses sérieuses et importantes avec la mère qu'avec le euh,
3: bah Moi ça dépendait parce qu'au collège je parlais un peu <rire> avec les deux mais les choses importantes euh, j'en parlais euh, j'en parlais pas en fait. Parce qu'après euh, bah c'est par rapport à la question euh, que tu as donnée avant. Les choses importantes, j'en ai, euh, ai pas trop parlé. J'en parlais euh, pas trop avec, euh, avec eux. Euh, suite à euh, quand j'étais jeune. Euh, quand j'étais petit, par rapport euh, au rapport que j'avais avec mes parents, par rapport plus à l'autorité. En fait, mon truc, c'est que je me suis très, 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 très vite renfermé sur, sur moi-même. Et les questions importantes, comme ça, j'en ai, ai jamais réellement, jamais réellement posé, posé. J'en ai jamais parlé avec mes parents. c'est tu sais, les questions cons quand tu commences à rentrer dans l'adolescence mmh. avec tes parents, c'est les questions j'ai jamais je vraiment. Tu sais
1: que tu as des questions à ce moment-là quand tu rentres dans l'adolescence sur la vie, surtout. Ouais,
3: sur euh, la vie, mais tu sais, c'est un peu euh, cliché, mais souvent le discours des darons euh, par, rapport, euh, par rapport à tes premiers rapports avec mmh. les filles, etc., c'est des, des questions un peu clichées, on va dire. Euh, les... C'est
1: important d'en parler. Jamais. Eu... Des, des trucs euh, genre sur l'amour, tu vois, de manière générale. J'en ai parlé
3: une fois avec ma daronne euh, en cinquième. Elle m'a dit bah c'est ça, 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 ça et ça.
1: Le, tu veux dire rapport sexuel ou l'amour Non, de... par rapport à l'amour en okay. général.
3: Ah, elle sait ce que c'est <rire> bah, C'est ça, en fait. Ça. <rire> elle m'a dit, bah, en gros, c'est ça, 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 ça et ça. Et, regardez, je suis okay. je Ok. Et après... Euh... Et elle a écrit
1: les accords Toltec, les douze piliers,
3: euh, piliers Toltec. <rire> elle enfin, je m'en rappelle plus, hein, mais après, les questions comme ça, je n'en ai jamais réellement posé euh, ah, Parce
1: une... que tu te dis... Enfin, moi, c'est question... un truc que je me disais la dernière fois. On entre dans des âges où on commence à avoir des copains, copines, partenaires... Euh... Euh, qui peuvent devenir potentiellement importants. Euh, toi, tu as une copine depuis 4 ans, euh, donc du coup, euh, euh, je suppose que voilà, dans les repas de famille, ça commence à se voir et tout, euh, assez important. Est-ce qu'il y a déjà un moment es de tes deux darons qui a dit « Mais du coup, tu l'aimes Comment ça se passe Est-ce que tu penses un truc sérieux avec elle ?» Ou c'est juste en mode... Enfin, moi, j'ai l'impression que les darons, ils sont en mode oh, « Ok, d'accord, on accepte le truc
3: comme ça ah, et tout. Euh. » Mais non, c'est <rire> tout. J'ai assez... jamais eu, jamais eu de questions euh, par, à... par, à... par rapport à ça. C'est juste, euh, un jour, elle est entrée mon père, mais par exemple, fait
1: « Bonjour ». ouais non, mais c'est ça, je trouve qu'il y a vraiment un truc d'acceptation.
3: Je ressemble énormément à mon père, dans le sens où euh, euh, je parle pas de... Euh, comme je disais tout à l'heure, je me suis très vite renfermé sur moi-même, et encore, encore maintenant, il y, a des, il y a énormément de choses que je dis pas, etc., et euh, mon père, c'est un peu pareil, où euh, il va plus montrer ce qu'il ressent en faisant, en faisant chier, tu vois, ouais. en... en... <rire> il faut regarder comme ça. Non, en, balançant est... <rire> est... en balançant des blagues de... en balançant en, ba... en balançant des blagues de merde, en, fais... sur <rire> en faisant chier son monde, oui. euh, plutôt que dire des « ah bah c'est bien, je suis content pour toi ». Il va me le dire dans les, dans les moments importants, mais il a jamais vraiment dit « oh bah c'est cool, t'as une meuf, etc. » Pour oh, okay. pouvoir la faire chier, euh, et puis c'est tout, c'est juste « ok, il a une meuf, c'est bien okay. ». On commence commencer à faire chier vraiment. Ouais. Moi, tu vois, j'ai une anecdote
0: comme ça, parce que tu parlais de séparation tout à l'heure,
3: où… Je sais pas si vous avez ce truc-là aussi, et
0: si vous, Daron, ils vous parlent pas beaucoup, ou ils vous disent pas grand-chose, mmh. euh, ils vont vous dire un truc, une phrase unique qui va vous marquer, ou qui va ouais. vraiment donner un une fois 1000. Ouais. Moi, j'ai vécu une séparation avec, avec une fille qui m'a fait grave mal, euh... Euh, où j'ai perdu vraiment 6 kilos en une semaine. J'étais okay. euh, full depp. C'était dans le lit, on pleurait, on mangeait. Ouais. Enfin bref. Enfin, du coup, je mangeais, oh, je... visiblement non. Oui. <rire> on chi on chie euh... énormément aussi. <rire> et je devais faire des travaux avec mon père dans le jardin, on devait monter une barrière en bois et tout, donc... Euh... On se met à deux. Mais il voit que je suis pas dans mon assiette. Du coup, il voit que je suis pas dans mon assiette et tout. Et c'est pas mon habitude. Moi, je suis toujours, je suis toujours neutre. France, je, suis, je suis un pH neutre. Middle. <rire> et, euh, et du coup, me -ce il me demande qu'est-ce qu'il y a et tout. Et je lui avais pas dit. Du coup, je lui dis, ouais, bah, elle m'a quitté, machin et tout. voilà Et il me dit... Euh, et je vois, il est il a, il a, il a un peu... Ça. Il va de manière un peu rigolote. Et il dit... Euh, il dit, mais euh, tu l'as baisé <rire> Et, et je je bah on... Ah ouais, <rire> pas, on a on a couché ensemble on avait 12 ans et demi non ça non, <rire> non on avait <rire> on avait 18 bah. et...
2: j'avais 18 et elle 15. Mais bref, c'est les je détails. Je sais pas, c'était
0: <rire> Du coup, il m'a il m'a juste regardé et il m'a dit cette phrase magique. C'est ça qui t'a marqué à vie Tu aurais dû Attends. la baiser. Non non non, il m'a dit... non, non, non il y a phrase d'après. La phrase d'après. Il m'a dit on a un slogan dans la famille, c'est nick danse et vive la France. Et m'a juste dit ça. Et bah, je te jure, j'étais plus déprimé après ça. C'était des mots magiques. Daron, c'est France Mais est-ce c'est vraiment, est vraiment le slogan de ma famille. Genre, le mon grand-père, mon grand-père disait ça. C'était nique, danse et vive la France. Et je me suis dit, bah, il a raison.
3: en <rire> fait. Et euh, du coup, quand je disais euh, par rapport à se renfermer, etc., où je parlais, du coup, je parlais vraiment pas avec mes darons. Et il y a un moment, j'étais en, bah, en première, je sortais avec. Je venais de me séparer. Enfin, je me séparais. Il y a une meuf qui me, qui vient me dire, bah, ciao. C'était Squeezie, cette meuf. <rire> euh, et genre, euh, de, on est... C'est bon. bon pour toi, Théo Et euh, mon, je du coup, je ne l'avais pas dit, je l'avais dit à personne. Et euh, mon, mon père l'a vu. Et ça, à ce moment-là, vraiment, mon père a commencé à me prendre dans les bras et à dire euh, « T'es qu'en première, t'as la, la vie devant toi. Certes, c'est triste, mais euh, enfin, t'as vraiment la vie devant toi. Je fais, oui, c'est triste, ça va te ça, ça faire mal. Mais euh, avance. » Et en fait, ça me m'avait ah à ce ouais! Et c'est à partir de ce moment-là en fait, euh, j'ai l'impression que mon, mon père a vraiment changé de comportement du jour au lendemain. Okay. Mais que ce soit avec moi ou euh, avec, avec mes soeurs. Peut-être qu'aussi,
1: euh, il a vu le pouvoir que lui, pouvait avoir là-dessus, tu vois. Je pense des fois, les darons, ils se disent qu'ils perdent un peu le contrôle. Et là, peut-être que quand il a fait ça, il a vu que ça t'avait fait du bien. Et il s'est dit, ah mais punaise, en fait, euh, c'est à moi de. Le... Enfin, mon rôle, c'est de le réconforter aussi. C'est pas que de l'engueuler et de le réprimander, c'est aussi de l'aider quand la vie euh, fait des trucs comme ça quoi. mais même si c'est pas sérieux pour lui qu'à 50 piges toi quand t'es au lycée c'est là que tu te fais tes armes en, fait, en amour et tout et que tu vis tes premières déceptions et, et même si à l'échelle de toute une vie ça paraît rien toi quand tu le vis, tu le vis à 100% tu le vis pas à moitié, quoi. Quand au lycée ou au collège, tu as ta première grosse rupture, séparation, potentiellement tu te fais tromper, potentiellement il y a des trucs, des problèmes et tout, etc., qui arrivent sur ce point-là. Et je pense que les parents, des fois, ils ont un peu trop ce truc de oh, Allez, c'est bon, c'est pas grave, c'est quoi, c'est le lycée, t'es un gamin, tu t'en fous,
2: tu vas s'en sortir. Que bah un jour, enfin, voilà, au lycée, j'avais ma première vraie copine. Et euh, du, ouais, donc, bah au final bah, voilà ça c'est a été annoncé mais on parlait pas de tout ça et quand, euh, quand on a rompu elle et moi parce qu'au bout de cinq ans quand même tu vois on avait vécu ensemble on avait, on avait grandi euh, ensemble tu vois pendant cinq coup. ans euh, et au niveau de la rupture bah je leur en ai pas parlé et genre un moment juste c'est ma Daronne j'étais dans la salle de dans, la, dans la cuisine elle me dit bah au fait, comment elle va et tout j'ai ah bah, on n'est plus ensemble et elle fait quoi mais euh... Même elle, ça l'avait un peu ouais, elle oui. plus. Oui, bah oui, oui, oui. j'ai
0: fait, hein, fait la même chose.
2: Hein. Parce que moi, j'avais fermé ma gueule, j'avais encaissé. Enfin, sur le coup, me... enfin, j'en avais besoin de cette vois, J'étais content que ça mm -hmm. se termine. Euh, et donc, elle fait waouh, mais putain, mais t'es sûr, ça va et tout Si t'as besoin de parler, je non, ah, franchement, ça va. Mais euh, on parlait, on parlait pas, on parle pas avec mes parents. Sauf de, à de très rares occasions où euh, c'était le total craquage quand euh, on sortait du confinement et que mmh. j'en pouvais plus ma race. Je sais qu'il ouais, y a eu une, une fois ou deux où j'ai totalement craqué euh, face à mes parents où j'en pouvais plus, j'ai vidé mon sac. Mais sinon, ça va. Et pareil pour Louane, au début, genre, ils ont juste compris que je fréquentais quelqu'un parce ouais. que je rentrais tous les jours à 7h du mat. <rire> euh, je disais, non, mais t'inquiète, je dors. Euh... <rire> <rire> Et ils ont compris que tu vois quelqu'un. Je oui, oui, je vois quelqu'un. Euh, ouais, euh, ça fait quand même 4 mois que je, je vis limite chez elle. Donc, euh, <rire> ouais, donc, euh, donc avec mes darons, on, on parle pas trop. Mais ça va mieux maintenant, je trouve. Euh, je pense qu'avec le temps, j'ai un prix à. à à discuter avec eux, tu vois, et à parler de choses un peu plus sérieuses. Mais j'ai l'impression que c'est venu vraiment récemment, depuis que bah, j'ai emménagé avec Luan, que ouais. j'ai trouvé un taf, tu vois, parce que pendant un moment, j'étais dans une période où je ne savais pas ce que je voulais faire et que j'avais pas de taf, je savais, enfin, j'étais en galère totale. Et là, pour le coup, c'était un moment de conflit avec mes parents où ils étaient en mode, eh, mais trouve un truc et tout, ils étaient en mode, oui, eh, bah, c'est pas facile, hein, tiens. Et au final, bah, quand depuis que j'ai trouvé un truc, j'ai l'impression que déjà avec mon père, c'est grave apaisé parce que pendant un moment, c'était vraiment tendu. Et euh, même avec mes parents, tu vois, il y a plus de discussions, plus de. Fin, j'ai l'impression devenu adulte à leurs yeux, tu vois,
1: et ça me plaît moyen. T'as vu de... les questions voilà. ou quoi euh... Ah non mon pote, non pas. <rire> <rire> et enfin voilà quoi. Bah, euh, déjà sur ce que tu disais, moi je trouve qu'il y a un, un truc avec les parents qui déjà imposent un peu un cadre au niveau scolaire, de la réussite scolaire, tout ça. En mode il faut réussir scolairement, il faut trouver un boulot et tout. Machin. Et euh, je trouve qu'il y a aussi un truc au niveau, enfin moi j'avais aussi un truc au niveau relationnel et sentimental. Deux, il faut trouver un, une copine, ou un copain, ou n'importe quoi, mais dans un truc de rester tout seul, c'est pas une bonne chose. Moi, y a, je sais plus avec qui j'en parlais la dernière fois, mais il y a une dame dans ma famille qui a fini un peu toute seule, vieille, avec ses chats, et tout machin. Potentiellement très heureuse, hein, plus elle faisait ce qu'elle aimait, et tout machin. Désolé. Mais t'as un peu ce truc de, euh, fais gaffe, tu vas finir comme la tante, euh, toute seule, avec ses chats, et tout, et c'est pas bien, mais sauf que... Du coup, as un peu un truc de pression, tu vois, de, il faut trouver quelqu'un. Et je me dis, moi, des fois, c'est pour ça que ma, ma mère était aussi en mode, bah alors, tu vois quelqu'un C'est un moment où je côtoyais quelqu'un avec qui je n'étais pas forcément en couple, mais hein, voilà, je la voyais souvent. Donc, pareil, ils ont eu un peu le truc de, bah, tu ne dors plus à la maison certaines nuits. Donc, euh, forcément, tu vois, quand tu es avec tes parents, c'est compliqué de cacher ce genre de choses. Euh, où j'avais ce, ce, ce truc-là, de parce qu'ils veulent être rassurés. tu vois, une fois que je suis casé, c'est en mode, ah, ok, c'est bon, euh, il est casé, euh, voilà, euh, c'est bien. Ça a changé. Parce que comme tu disais, je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter
0: là-dessus. Moi j'allais dire c'est le schéma social.
1: en ah, vrai. Ouais, ouais c'est ça, c'est pas les parents forcément. Ils ont la grandi so avec ce schéma. de la société. Euh, euh, la société. Trouve, une <rire> trouve une
2: meuf, euh, casse-toi et puis euh, trouve un taf, puis après t'emménages. C'est le schéma des darons euh, de base. Le, le basic daron c'est euh, j'ai mon diplôme, j'ai mon taf, j'ai ma femme, j'ai mon chien, j'ai mes gosses. J'ai mon aménagement et puis euh, ciao. J'ai construit la maison à 25 ans. Ah, voilà, c'est ça. pour ouais, ouais, euh... moi, c'était pas ça. Ouais, mais... Et je trouve qu'on qu tend à changer pour le coup, tu vois. Genre euh, les darons qui, à 20 ans, avaient leur baraque. Regarde-moi bien. Bah.
1: Hein. Et puis tu te rends compte que c'est pas forcément un schéma qui est viable parce que le nombre de darons qui se divorcent à 50 piges ou 60 piges ou 40 piges ou même où, qui, où tu vois que c'est des couples qui sont ensemble. Et ah, mais J'ai plus l'impression que c'est
2: une génération qui est, qui est une après celle de nos darons, tu vois je sais pas ouais. vous, mais moi mais tu vois, genre à aucun moment il a été question de, de divorcer ou quoi et au contraire genre ils sont plus en mode on résout le problème quand ouais, bah voir, oui. plutôt que de ah. je de rage quitte ah. la session
1: ouais, ouais tu as ce truc un peu de schéma qui tend à changer ou effectivement moi perso il y a eu un, un moment il euh, y a 3 ans je crois 2-3 ans où avec les meufs euh, j'ai des plans de merde, sur plans de merde, c'était galère, c'était chiant, ça apportait que des ennuis, j'étais pas heureux, etc. » Je me suis venu à me dire « Mais en fait, être tout seul, c'est cool aussi. Euh, T'es pas forcément comme, enfin, au mieux être seul que euh, l'accompagner. Euh, » Mais c'est un vrai truc, tu truc. vois. Au final, j'ai jamais été aussi au top de ma vie que bah, c'est le moment où on a lancé le podcast, etc. Donc en fait, j'en sais plein de trucs tout seul. Et je me suis dit « Mais en fait, tout seul, euh, c'est bien aussi. C'est pas une fin en soi de trouver quelqu'un. » Est-ce que vous pensez que votre rapport, euh, le rapport avec vos parents, a changé quand vous-même vous êtes devenu euh, adulte. J'ai lu un, un truc il n'y a pas longtemps où la meuf disait « J'ai décidé d'être plus indulgent avec ma mère parce que je me suis rendu compte que pour elle aussi, c'est la première fois qu'elle vit tout ça. Enfin, » Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les parents, en fait, quand tu es petit, tu as l'impression qu'ils sont nés parents, qu'ils savent comment faire et tout ça. Et moi, perso, en grandissant, je, je vous donne ma réponse comme ça. Après, ça vous donne des idées. pour. Euh, voilà. euh, ça a changé déjà ma vision d'eux. Dans le sens où, vraiment je me suis dit mais attends en fait s'ils ont des défauts aussi tout ce qu'ils disent c'est pas vrai genre, ils font de la merde aussi des fois et des fois ils ont dit des trucs machin qui sont totalement faux il euh, y a une chanson de où il dit euh, écoute pas tes parents euh, parce que eux ils n'ont pas compris le jeu mais ils suivent les règles et tu te dis en fait mais eux c'est pareil quoi ils ont découvert à être par... ils ont découvert le fait d'être parents tout ça plus particulièrement je pense à toi du coup comme étais leur premier enfant c'est encore plus particulier, tu vois, d'avoir un premier enfant. Tu vis vraiment les, les choses pour la première fois, la crise d'ado et tout, etc. Ah ouais, c'est ça. Eh ben...
3: <coughs> Pardon. Mais c'est vraiment ça parce que, comme tu disais, ben moi, j'ai été le premier. Du coup, il ne savaient pas vraiment comment faire. Et co à la... comparer à ma sœur, moi, ma crise d'ado, j'en ai pas réellement fait, en fait. Moi, je sais que j'ai changé, euh, j'ai changé pas mal d'avis sur mes parents en grandissant parce que euh, j'ai vu, comme tu disais, un peu les, les défauts de tout le monde, etc. Quand j'étais gamin, je pensais plus que c'était soit mon père, soit ma mère qui avait raison. Ouais. Mais quand, euh, quand, par exemple, quand ça gueulait à la maison, je pensais toujours que c'était celui, celui qui gueulait qui avait raison et l'inverse qui avait tort. Ouais. Et alors qu'en grandissant, je me suis vite rendu compte que c'était pareil comme toi, pas péjoratif, mais que c'est mon père qui a un caractère de merde. Mmh. Et plus ma mère, et ma mère qui a, un, qui a un caractère aussi, mais du coup, ma mère qui passait plus son temps à l'écouter. Le prenait pour elle et qui euh, devait laisser couler pendant ouais. 3-4 jours mmh. en fait. Et pareil avec mes soeurs, où je me suis plus rendu compte qu'après euh, ils, ils avaient leurs défauts, mais je, je les laissais passer leurs défauts sur mes soeurs. Ouais. Et que euh, moi, du coup, c'est pour ça aussi que je me suis renfermé parce que je disais plus rien. Je laissais mes parents occupés avec mes soeurs parce que du coup, j'ai 5 ans et 9 ans de différence avec euh, mes deux petites soeurs. Du coup, je la laissais sur le côté. Et vu que je savais. Comment ils étaient, mais bah en fait, je les laissais et je repartais, euh, ouais. et je repartais dans mon coin. En fait.
0: bah, moi, déjà, de base, j'allais dire un truc, c'est que euh, quand j'ai grandi, je me suis fixé une idée dans ma tête, c'est que par exemple, ma mère, c'est à la fois une personne et à la fois ma mère. Ouais. Et je distingue les deux énormément euh, dans mes rapports avec elle ou quand je parle juste avec elle comme ça. C'est-à-dire que bah, tu as cité un parfait exemple où tu as conseillé ta mère, tu vois. Moi, je trouve que c'est plutôt un rapport de personne à personne. Et du coup, ça m'a permis de séparer. Euh, bah aussi les défauts, tu vois. Ouais, oui. Genre je connais les défauts de ma mère, je sais qu'elle va beaucoup être redondante et beaucoup penser aux mêmes choses, etc. Un peu de négativité. Je sais que mon père est très fataliste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et qu'il ne va jamais exprimer ses sentiments, mais s'il y a un problème, il va vachement pas être en colère, mais il va parler plus fort, etc. Ouais. Et que à bah, des moments où tu sais que tu peux lui parler ou pas lui parler. Et du coup, en grandissant, euh, comme j'ai compris tout ça, je pense... C'est aussi comme ça que tu vas développer, comme tu as dit, derrière ta pensée, avec tes expériences et tout, de bien l'évoquer, bien parler. Et moi, je sais que par exemple, dans mon cas de familial, là, à 4, euh, je vais beaucoup plus réussir à parler avec ma belle-mère et récemment mon, mon frère. Oui. Parce que euh, c'est des personnes qui s'expriment beaucoup plus que mon père. Mon père, on va s'exprimer, mais sans dire vraiment ce qu'on ressent ou parler de la vie. C'est plus, on va regarder un match de foot ensemble, il va y avoir deux, trois mots évadés euh, comme mmh. ça. On va jouer un truc ensemble, ça va être pareil, etc. Ma Mère, je sais, c'est pareil. Ma mère, elle a quasi que moi qui parlais. Enfin, elle a deux, trois amis, mais je suis son fils, je suis la personne la plus proche. Ouais, elle, oui. Elle me parle énormément. Donc, il y a, y a ça. Et le fait aussi d'avoir un, un travail à plein temps, alors je j'y vais encore chez mes parents, donc je rentrais les, les midis, mangeais rapidement. Le matin, je me levais en même temps que, voire avant eux. Mm. Des fois, même, je travaillais de nuit. Je travaillais en, en grande restauration. Euh, grande restauration. Waouh! grande, oh. restauration. <rire> wow. <rire> wow. grande <rire> distribution. <rire> Euh, C'est voilà, un, un peu spécial, et mes, mes deux parents, ma belle-mère et mon père travaillent tous les deux en tant que fonctionnaires en mairie, donc ils connaissent les mêmes personnes, ouais. euh, ils ont des rapports même avec les gens dans la rue, les, fin, les gens de la ville, etc, des trucs. Donc ils évoquent beaucoup de choses en commun, beaucoup par rapport aux rapports humains, mmh. souvent un peu en râlant, forcément. Euh, du coup moi aussi je à ça en disant, peut moi j'ai une interaction avec telle personne et tout, machin du coup on parle beaucoup tourner autour de travail, donc j'ai l'impression qu'on est adulte, qu'on est professionnel et tout. Ouais. Bon là, comme j'ai plus mon emploi depuis pas longtemps, j'ai l'impression que je suis un peu redevenu le gamin du coin. Je fais mes activités dans mon coin, je fais un peu l'auto-entrepreneuriat et tout, mais euh, globalement, je suis là dans ma chambre, euh, sur mon ordi, euh, dans le lit, posé sur les genoux, euh, je suis là, euh, je descends juste pour manger, quoi, ouais. <rire> donc, euh... donc ouais, a... j'ai l'impression que vraiment tes parents te considèrent beaucoup plus quand t'es en travail à fond et quand t'as une certaine discipline, en fait, par ouais. toi-même une certaine mentalité, à savoir penser par toi-même, à agir par toi-même, et aussi leur montrer que tu as de la confiance, que enfin, oui, oui. tu es assuré sur tout ce que tu fais. De toute façon, là, ils te considèrent comme si tu étais l'un des leurs, mais semblable en fait. Ah, ouais, ouais, ouais. plus, euh... égal, égal à eux. C'est ça,
3: égal. ouais j'ai un peu, un peu la même chose euh, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, mon daron, il a été euh, animateur et référent de secteur. Et moi, en fait, j'ai suivi un peu la même voie parce que, du coup, j'ai mon BAFA, j'ai mon BPJeps, et comme tu dis, je pense qu'ils ont commencé peut-être plus à me considérer, enfin, considérer oui et non, au moment où j'ai fait, euh, parce que ma mère a été animatrice aussi, ma grand mère a été diri directrice de centre, donc en fait l'animation c'est un peu, un peu le métier de la famille quoi. Et euh, je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire le même métier, le même métier qu'eux, ils ont fait, j'ai peut-être commencé à avoir eu plus de discussions avec eux autour du, du travail et peut-être plus euh, la vie d'adulte. Toutes tout des choses comme ça, des, des, ben, des discussions un peu, adultes, un peu plus adultes en fait. Mais sinon, en dehors du travail, c'est vrai que je n'ai pas tant que ça discuté, euh, discuté avec eux. Après, ils connaissaient tous mes potes, euh, que ce soit collège, lycée, ils connaissaient tout le monde. Je pouvais discuter un petit peu d'eux, mais c'est tout. Je ne parlais pas énormément avec eux. Quand j'ai commencé à faire, euh, à bien, bien déprimer comme un gros porc euh, pendant euh, un an et demi... J's ne s'en sont jamais rendu compte parce que j'en ai jamais parlé, ouais. tous les trucs comme ça. C'est pas, j'ai en fait, c'était dans la peur de, de dans la peur de décevoir mes parents. C'est pour ça que j'en parlais pas en fait, parce que du coup quand j'ai grandi avec euh, tout, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis renfermé j'ai pas confiance en moi, tous les tous les trucs un peu négatifs d'une personne. J'en ai jamais vraiment parlé avec eux parce que c'était toujours une, une peur de décevoir. Ouais. Parce qu'en étant le premier, euh, j'avais l'impression qu'ils attendaient plus de moi. Que mes sœurs, parce que déjà je suis le seul garçon, euh, étant le premier, j'avais vraiment cette impression de. Euh, bah, en fait, ils attendaient énormément de moi et moi, je voulais pas les voir et je devais pas les décevoir.
1: Tu, tu cherchais cette validation euh, des parents ah. Qui te valident, qui disent qu'à un moment, ils disent Ouais, c'est bien, vas-y, c'est bon. Ouais, quand euh, même. Je sais que je,
3: re je recherchais énormément de validation de ce côté-là. Et peut-être pas que par mes parents, par mes grands-parents par grands aussi. Ouais, par la famille. Ouais, par la, par la famille. Je sais que. Euh, moi, moi, je, je rigolais peut-être plus souvent avec euh, mon oncle parce que mon oncle il était un peu comme moi. Mon père était comme moi quand il était gamin. Ouais. Parce que, comme euh, tu disais tout à l'heure, il faut avoir une maison, il faut réussir à l'école. Ouais. Moi, mon père, il vivait vraiment dans, dans l'opposé. Dans parce, ouais. parce que mon père, il est parti tard de chez mes, mes grands-parents. Mon père, ouais. il faisait tout par lui-même. L'école, euh, il a, a retouché. Il a quitté si... l'école. Ben, il a, si seulement tu il a dit, savais ah, ouais. il a il a redoublé <rire> pas il a redoublé sa sixième il a il a pas Nulos il a redoublé Pardon. pas mal de choses il était pas mauvais à l'école mais pas passait son, son temps à dire que c'est pas parce que tu réussis pas à l'école que tu deviens pas une bonne personne en fait. C est, il, il
1: est trop bien ton père en fait <rire> <rire> bah, en fait
3: j'ai l'impression qu'il a changé parce que quand j'étais gamin j'avais peur ouais. tu vois et c'est d'où quand j'étais gamin que je que je recherchais justement ce, cette sorte de validation euh, par euh, par mes par mes parents en fait tu sais quand j'avais des mauvaises notes j'entrais un avec une boule ouais, 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 ah, parce que ouais. euh, j'aurais j'ai toujours eu l'impression les les décevoir quand j'ai pas eu par exemple il y a pas longtemps quand j'ai pas eu mon BPGE en deux ans parce que normalement tu le réussis en deux ans et la deuxième et la, la fin de la deuxième année j'ai pas tout eu j'avais ce sentiment euh, d'avoir déçu mes parents ouais alors qu'en fait, euh, étais déjà bien
1: adulte en soi. Oui. Hein, des... ouais, non, mais... Et
3: pourtant ils m'ont, pourtant quand j'ai eu les résultats, ils m'ont dit bah c'est pas grave. Ouais. Ils m'ont dit c'est pas grave. Mais pourtant même si... même s'ils me disent c'est pas grave, j'aurais toujours l'impression euh, euh, de les décevoir. Moi c'est comme mon Daron. Euh, Donc si j'avais une idée ou un projet,
0: il fallait que je sache répondre à toutes ces questions. Genre il fallait vraiment que tout soit préparé, que je... le plan, vraiment le business plan total, genre tout le matériel, la logistique, la préparation. Tout. <rire> il fallait une explication à tout, une assurance derrière. Mais il
1: que pour un franc ta sucette. C'est un franc symbolique, je t'achète le
0: clair. <rire> ce qui fait que j'ai jamais euh, osé trop entreprendre des choses parce que bah, je savais qu'il allait réussir à me casser en fait. Du coup, euh, j'ai jamais eu la confiance en moi, même de parler ou de dire les choses ou d'oser faire les choses. Ouais. Ah, ah ben bah, bah, pareil, je comprends
3: parfaitement. Vraiment, c'est tout le temps.
0: Moi, mon père, il m'a toujours dit, fais ce que tu veux. Enfin, il m'a fait comprendre que je fais ce que je voulais. Par contre, genre vraiment, si je lui dis demain, je vais faire du base jump sur le parachute. Genre, il faut que j'explique par A plus B le fait que je ne vais rien me casser à l'atterrissage. Ouais. Tout est prêt, tu vois. Mais j'ai le droit de faire ce que je veux. Il faut juste que tout soit prêt, tout soit carré, tout soit assuré. Et euh, je sais qu'on parlait de d'être adulte. Moi, ma mère, là, il n'y a pas longtemps. Euh... <rire> elle sert quoi d'être adulte Il n'y a pas longtemps, ma mère, euh, elle a développé un cancer. Donc, en fait, j'ai dû tout gérer pour elle, être là pour elle, lui apporter ses affaires, courir partout. Et ça, du coup, elle a remarqué que j'étais vachement plus autonome parce qu'elle ouais. était dans une situation de besoin. Ouais. Là où elle n'a jamais été avant. Enfin, elle se débrouille toute seule, en fait, depuis donc là elle a vraiment eu un besoin, elle pouvait rien faire bah, au fond de ton c'est compliqué d'aller chercher tes vêtements euh, chez toi quoi, ou des trucs comme ça et j'ai plus ou moins tout géré pour elle même de la paperasse, des conneries et tout et du coup on a un rapport beaucoup plus différent où euh, elle va vraiment m'exprimer tous les trucs et là où elle a une pharmacie à 300 mètres de chez elle où elle est encore en forme pour y aller vis-à-vis -vis de sa maladie maintenant bah elle va me demander si je pouvais y aller ou même faire ses courses, ce qu'elle aurait jamais fait avant il ouais. y a vraiment un truc du genre t'as montré que t'étais responsable dans un moment où t'avais besoin Genre, c'est bon, tu veux. Ouais, tu, tu l'as prouvé,
1: euh, tu as fait tes ouais, preuves. C'est euh, bah, un contrat de confiance ouais, ouais. De, de montrer que tu es capable. Et est-ce que tu. Tout à l'heure, Théo, il en parlait. Est-ce que tu t'as cherché, ou tu cherches même encore maintenant, cette validation Ce, ce truc d'être validé par les parents Ou est-ce que tu, tu l'as eu sans la chercher Est-ce que tu la cherches encore, euh, etc. Non, en vrai, je la cherche
0: pas parce que j'ai l'impression que je l'aurais l'aurai jamais. Ah. C'est super difficile. <rire> Waouh En fait, c'est super difficile. Il y a des familles, je pense, où moi, je sais que dans ma famille, tout le monde, euh, on parle beaucoup des choses euh, du quotidien qui sont nulles. Oh, ah, un tel, il m'a fait chier. Oh, ouais. Ça, s'est pas bien passé au taf. » C'est un peu ça tous les jours. On va jamais parler de... Si quelqu'un essaie de se lancer dans un truc ou une idée ou une envie d'un truc qu'il a envie de faire, on ne va pas plus l'encourager. En fait. ouais. Donc, moi, quand j'évoquais des choses que je faisais, trucs que j'étais content, on ne me félicitait pas plus. On me demandait comment j'ai fait, mais c'est tout. Donc, en fait, j'ai jamais cherché une forme de validation je suis parti du principe que bah, le seul qui va se valider, c'est moi-même, ouais. ou les gens autour bien, de moi euh, qui, qui seront contents. Et ce sera comme ça, en fait. Euh, ce n'est pas un truc négatif ou un oui. truc que je reproche. En vrai, c'est un autre fonctionnement qui peut ouais, être bah, aussi oui.
1: bah, c est aussi sain. C'est plus sain, je pense, que de la chercher, de l'avoir jamais eue, et d'être encore
0: dans ta vie d'adulte
1: en mode euh, « je cherchais de validation » et du coup, euh, de faire encore tes choix de vie et tout un peu en rapport avec tes parents. Tu vois. Je pense qu'il y a des gens euh, pour qui c'est le cas moi c'est encore le cas hein. je me rends compte souvent des fois à 23 ans un peu moins maintenant mais j'ai un peu ce truc de ah mes parents est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont dire tu vois et tout parce que euh, tu as un peu ce truc moi quand j'étais plus jeune de validation euh, non j'ai jamais
2: eu de sentiment d'avoir besoin de validation même de sentiment de validation tu vois genre euh, euh, j'ai plus l'impression que c'est tant que ça ne les dérange pas ou que ça ne les met pas dans un dans des problèmes ou quoi que ça ne les énerve pas tu vois, genre euh, let's go en fait, c'est un peu ça la validation c'est tant qu'ils râlent pas ça passe mais j'ai pas besoin de validation de, de mes darons et, et j'en cherche pas non plus, tu vois. Après, euh, je, je, je cherche, en fait, c'est pas tant je cherche pas de validation, je cherche surtout pas à les décevoir, tu vois. En mode, euh, euh, dans mes choix, dans ma, dans mon, dans ma manière d'avancer ou quoi, tu vois. Euh, si je sens que ça les déçoit, euh, ça va me poser problème, ouais. moi personnellement. Ouais. C'est mon objectif, c'est pas les décevoir. Même s'ils disent rien. Euh... Ouais, même s'ils disent rien ou quoi, tu vois. Mais après, ça, je vais le ressentir quand ils sont déçus. Mais euh, je ne je cherche pas justement à, à, à avoir une validation, à dire ⁇ Ah ça c'est bien et tout ⁇ Justement, je préfère juste qu'ils ne disent rien euh, au lieu de sentir que bah, ça les déçoit et ouais. ce pas ce qu'ils auraient voulu. Tu vois. Mais là-dessus, non, sinon ils cherchent pas. À, ils n'ont jamais cherché à, à valider chaque, chacun de mes mouvements ou, ou de mes choix. Euh, ils sont plus dans le... Euh, on va le laisser faire, on va voir ce que ça va donner et tout. Tu vois. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai vu... Euh, en fait, mon frère a un peu marché sur le terrain miné à ma place et j'ai mmh. vu les endroits où ça a explosé. Mmh. Ça oui. Mmh. Euh, J'adore métaphore, les métaphores, ce putain, mec. Putain,
1: euh, à chaque fois, il nous fait des métaphores. Voilà. Cette recherche de validation et de manière générale, euh, l'éducation, la, la, en fait, le rapport que vous avez eu avec vos parents, euh, est-ce que vous avez l'impression que ça peut impacter euh, l'adulte que vous êtes, ce que vous êtes en train de devenir On est plus ou moins adulte encore, je pense, on n'a jamais vraiment. Euh, fini être adulte est-ce que vous pensez que ça a un impact de votre vie euh, actuelle genre euh, moi mes parents euh, c'était surtout enfin euh, mes parents c'était euh, si tu fais un truc tu dois le faire au max tu dois être le enfin tu dois pas être le meilleur mais tu dois le faire au max genre euh, et c'est jamais assez bien tu vois genre tu faisais un truc tu as 18 ok bah il fallait avoir 20 enfin tu peux avoir 20 donc bosse pour avoir 20 tu vois c'est enfin sais pas trop comment dire à la fois c'était un peu c'était un peu contradictoire parce qu'on avait ce côté manque de confiance ce que tu vas faire tu vas le faire moins bien que les autres et tu vas pas forcément y arriver et ce côté mais par contre il faut que tu cartonnes dans tout euh, dans l'école dans la vie dans les relations avec les gens dans le sport et tout machin il faut cartonner tu vois et je sais que ce truc là en grandissant l'est hyper intériorisé et même là et maintenant en tant qu'adulte bah, dès que je me lance dans quelque chose j'ai toujours l'impression que c'est pas assez bien euh, même si je fais des trucs où on me dit euh, bah ça c'est c'est cool tu vois tu l'as bien fait je suis en mode... ouais mais ça aurait pu être mieux tu vois j'aurais pu mieux faire parce que euh, je sais forcément que je peux mieux faire je sais pas si vous, vous avez ce truc là aussi d'avoir intériorisé des trucs euh, de vos parents en grandissant. Euh... Ah ouais, en vrai.
0: Je le vois parce que, tu vois, le, le dernier exemple que tu as donné sur le fait de. Tu sais que tu peux faire mieux. Moi, je sais que j'ai ce truc-là, mais avec le, le perfectionnisme. Ouais. Et c'est un perfectionnisme parce que j'ai toujours l'impression que mes darons ont toujours fait super bien les choses. Ma daron a une autonomie de fou. Mon père, même, il est dans l'informatique comme moi. Donc, il fait exactement la même chose que je fais. Et je vois comment il fait. Je vois. il peut le faire à 53 ans, ouais. euh, normalement, je peux faire bien mieux. <rire> mais. Euh, je sais après que, comme moi, ils m'ont toujours laissé faire que ça se passe, par exemple au niveau de l'école, tant que tant que j'étais pas au point de redoubler ou en dessous de la moyenne ou quoi. voilà, Mais qu'ils m'ont toujours dit, comme on dit la phrase tout à l'heure, à des capacités, mais je ouais. mets mes bulletins. <rire> tout, ils dit, ou, Tobias n'a pas fait ses devoirs.
1: À des capacités, mais bavarde un peu trop en cours. <rire> <quoi>. Vite fait. <rire> mais, euh,
0: du coup, je sais que ça s'est resté quand j'ai grandi, parce que je sais que je ne vais pas me donner toujours à 1000% dans tout ce que j'ai envie de faire. Ouais. Par contre, quand je travaille, je suis ultra investi parce que je considère que c'est un rapport de moi à moi. Ouais. En fait, c'est assez bizarre. J'ai des très rapports très différents entre tout ce que je vais faire. Et euh, ça a énormément tapé sur ma confiance en moi. Euh, cette manière de me dire, « Moi, tu peux faire un petit peu mieux, mais ne t'embête pas trop. » Et en même temps, il faut que tu réussisses. Ouais. C'est-à-dire qu'on m'a donné l'un opposé, l'objectif, mais les deux ne collent pas en fait. « Donne-moi un plan un minimum. Oui, oui. »« Donne-moi un chemin. » Ou dis-moi ce qu'il faut à peu près faire pour que la réussite, pour moi c'est juste un mot fantôme en fait ouais. du coup. Comme tu m'as pas dit, bah la réussite c'est ça. Ouais, tu vises ouais, un peu un. À... On m'a pas mis dans ma tête comment tu ça se sais
1: pas trop ce que tu vises en fait. Tu... Bah ouais, ils te font viser un
0: truc, mais t'as les yeux bordés. En fait. Ouais ouais. Alors ils te font regarder l'autre sens. Ouais. C'est okay. un peu et c'est pas un reproche. Ils ont ils ont pensé d'abord ouais, Le ça, fait ouais. que je me sente bien. Là-dessus, toujours je... Je faire ce que je voulais. J'étais un enfant épanoui. Mais après quand tu grandis, bah fallait peut-être un peu serrer les couilles. Ouais. Ça, mais ça ils le savent j'en déjà parlé avec eux mais euh, forcément ouais donc on va dire que ça c'est resté ce manque peut-être de rigueur, de discipline euh, ça vit de l'enfance
1: je pense qu'il y a un côté genre pour se préparer tu vois à pas s'en prendre plein la gueule mais je pense qu'il y a un juste milieu tu vois nous euh, je suis content de ne pas avoir été éduqué en mode ouais mon fils t'es le meilleur tu vas tout réussir machin et tout parce que je pense que dans ces cas là après quand tu te ramasses la gueule c'est dur tu vois, quand tes parents ils passent son temps à te répéter que tu vois, es le meilleur, tu, vois, tout y tu vas tout arriver et tout, c'est dur de, de faire face à des obstacles. Alors que moi, je pense que j'étais à, à préparer tout de suite. A tu as déjà dit de... je t'aime à ton père Non, jamais. Vous avez déjà dit je t'aime à vos
2: parents à part, en, à part petit, je veux dire une fois adulte. Moi, je le dis une fois à nouvel an par message.
0: Ouais. Et c'est tout. Ouais. arrivé euh, ouais. Ok. Ma mère, je lui ai dit très souvent. C'est bien. Surtout comme là, elle était malade. Euh, voilà, je préfère lui dire quoi. Ouais. Mais euh, mon père, voilà ouais, je lui ai dit. Euh... Pourtant, il a dit qu'il était fier de moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment, <rire> mais... J'étais là, j'ai mangé des toasts, hein, <rire> ce jour-là.
1: Ouais, vous aviez réussi le donjon euh, hyper vite, donc... Euh...
0: Non, même pas, <rire> La famille... Je... T'as dit... monté ton Wargun niveau 90... Euh... <rire> non, moi, je joue que des gnomes, désolé. Ouais,
3: non, moi, c'est plus des... Bah, en fait, c'est eux qui me le disent, en fait. Ok. Mais le mec,
0: en fait, c'est pas... Ils <rire> sont... Ils détestent.
3: Déteste. Non, c'est plus des... Bah, nouvel an... Euh... C'est marrant, ça. Message, Et je t'aime ou... aussi... Euh...
2: C'est vraiment dans les messages du nouvel an, tu vois. Genre, euh, en général, quand tu fais de nouvelles. Enfin, quand on t'envoie ton message à tes darons, ils minuit pile, euh, machin. Et tu fais pas le réveillon avec eux, tu vois. T'es sûrement avec tes potes et tout. Et là, tu vois, genre, pour le coup, j'envoie je, je, un message à ma mère et je leur dis, tu vois, mais par message, je suis enfin, on est trop ouais. pudique.
1: Ouais ouais, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, en
0: vrai. Et tu vois, bah,
2: ça pour le coup, genre, enfin, euh, ma mère aussi. Enfin, euh, ma mère, c'est. Enfin, euh, bon, voilà, elle, a, elle Elle exprime aussi quand même ce qu'elle ressent, mais. Elle, elle exprime quand même ce qu'elle ressent, mais euh, toujours avec difficulté. Et euh, en vrai, j'ai un peu euh, appris la raison hier, tu vois, euh, parce qu'en gros, bah, donc, euh, mon grand-père est décédé euh, cette semaine et, euh, et en gros, là, elle est en train d'écrire euh, le discours qu'elle allait prononcer à l'église, l'horizon funèbre, 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 là, et en gros, bah, elle expliquait dedans que bah, son père, tu vois, du coup, bah, n'exprimait pas ses, ses sentiments et... Euh, elle disait que bah on sait que tu très fier de nous même si tu le disais pas machin et donc je, en fait dans tout le discours qu'elle a, qu a, qu a écrit il y a plein de faits qui en fait enfin elle expliquait des, des moments de la vie de mon grand-père où, où c'était un peu flou pour moi je fais ah, putain d'accord et ça ça, explique ça, et ça tu vois vraiment j'étais dans les jeux vidéo où à un moment as le... tu tu trouves une, une page le souvenir euh... de l'homme ah, ça tu vois non mais voilà tu <rire> trouves une page dans un tiroir et tu fais ah, putain mais ça explique le background de ce personnage ouais. c'était clairement ça j'étais euh, j'ai lu le truc je fais, Ok putain ça explique tout ça. Et, euh, et ouais donc je comprends l'impact. Plus le temps avance, plus je vois, euh, je comprends le, le, la, le, les principes et les, les valeurs de mes parents. Euh, parce que c'est la même chose que mes, mes ouais. grands-parents. Ouais. Mais je vois qu'ils essayent d'évoluer dans un autre sens, de le moderniser. Tu vois, parce que moi après mes grands-parents ils ont, tu vois, ils ont y a des valeurs euh, bien à l'ancienne. Et je vois que mes parents le modernisent, mais gardent quand même un peu ces ouais. principes-là et tout. Et je trouve ça giga intéressant de se, de se rendre compte de ça. Et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que moi ça va donner du coup bah, C'est un truc, je trouve, qui pousse à... Euh, bon, ça, on va partir sur un, un truc un peu
1: plus glauque, mais, euh, mais on a enterré mes quatre grands-parents et euh, tu as un truc où à chaque fois, euh, bah, pareil sur l'horizon funèbre en fait, où ma mère était en mode, euh, bah, je ça, machin, effectivement... En fait, tu t'attends que la personne soit morte pour dire des choses, toutes les choses que avais ah, ça, bah, tu avais et tout. Tu vois, Bojack Horseman, l'épisode de Taco Gratuit, là, enfin Free True c'est exactement ça, tu vois. Et d'ailleurs, l'horizon funèbre, enfin, moi je sais que dans les enterrements, euh, c'était ça qui me faisait chialer à chaque fois. Quand tu vois ta mère qui chiale à cause de, de ses parents, c'est très dur. Ma mère, dans son horizon funèbre, elle avait dit un truc triste, mais hyper triste, mais hyper beau. Elle avait dit euh, quand, 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 quand on perd sa mère, c'est l'enfant qui est en nous qui disparaît déboussolé en fait tu vois et ça c'est un vrai truc et je trouve que ça pousse justement à voir ces relations que nos parents pouvaient avoir avec nos grands-parents, à essayer de se forcer à plus dire les choses, dire je t'aime dire ce qu'on pense et tout
0: je pense que par rapport à ça c'est genre le peu d'innocence qui nous reste au fond ouais. parce que moi là le fait que j'étais chez ma copine ça se passait bien ma mère m'appelle jamais ouais. elle m'appelle en plein milieu de journée, il y a un souci je le mmh, ouais. directement, elle m'appelle elle me dit qu'elle a fait une crise d'épilepsie, ce qui arrive jamais c'était sa première, du coup je dit dis va aux urgences le temps que je rentre de Quadipre, donc euh, c'était pas à côté, j'arrive aux urgences et tout, on me dit bah on fait des examens, faut revenir après. Donc moi, je sais qu'elle c'était mordu la langue, etc., que c'était Pepsi. Donc vas-y, je vais lui acheter une agenda pour quand elle rentrera et tout. Je lui dépose chez elle mmh. un grand pot et tout pour sa langue. Et en fait, quand je vais pour aller la voir, elle m'appelle en pleurs, elle me dit ouais, le médecin et tout, faut qu'il te parle et tout. Du coup, là, on m'avoue qu'il y a des trucs au niveau de son crâne, de son sein et de ses poumons, etc. Et là, en fait, à ce moment-là, après, il y a encore eu des examens approfondis, cancer, etc. Mmh. Et pourtant, je ne vais pas dire qu'elle le vit mal, mais elle, elle reste positive et tout. Ouais. Mais En fait, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est vraiment morte. Ouais, ouais. Parce que directement, j'ai pensé à la notion du temps, genre, il lui reste combien de temps Est-ce que même il lui reste du temps Est-ce que tout ça Du coup, c'est comme si l'impression qu'elle était déjà morte, en fait. Ouais, oui, oui, dire, ouais, cool, non, quoi, mais quoi Je vois totalement ce mais que Et du coup, tu, là, tu dis, putain, genre, il y a une partie de mon enfance qui va s'effacer en
1: bah, c'est un une grosse claque de réalité dans la gueule, quoi. <rire> ce que tu
0: dis, c'est... Ouais, c'est ça, c'est... Alors une partie de l'enfance qui meurt et ta mère a trouvé des bons mots là-dessus en vrai.
1: ouais ouais, ouais. Bah, c'était euh, ouais, ce qui m'a fait craquer <rire> pour le coup c'est le pire truc à voir mais euh... Alors, en fait les ouais. parents c'est un peu notre dernier euh... rapport à l'enfance euh, ouais,
2: ouais. ouais. voilà c'est notre dernier rapport c'est le dernier truc qui rattache l'enfant euh, qu'on est euh, voilà et je pense que quand tu perds tes, tes parents bah ça t'es vraiment ouais pour le coup t'es 100% adulte et
1: c'est retour à la réalité euh,
2: brutale et, et fort de
1: toute façon tu vois, façon, tu vois là, les, les les gens en fait tous les rapports que t'as à ton enfance et à ta jeunesse c'est hyper précieux c'est un exemple un peu futile, euh, pour être un peu plus léger. Euh, la mort de Matthew Perry, la Chandler Bing, ça rend plein de gens tristes, parce que Friends c'était leur jeunesse, tu vois, euh, regardez ça quand ils étaient plus jeunes, et tout, machin. et t'as ce truc de, ah ouais, donc, personne n'est immortel, en fait, tu vois. Et je trouve que quand ça touche tes parents, euh, c'est encore plus concret, et t'as vraiment, ouais, ce dernier raccord, euh, rapport à l'enfance euh, qui est vraiment euh, fort impacté, et où tu te dis, effectivement... Euh,
0: Merde, euh... et puis en plus
1: ça ce truc de génération, tu vois, genre tu te dis, je suis un peu la génération d'après. Hein moi, ma mère, elle a fait une phrase, une phrase pareille il y a longtemps,
0: où elle m'a dit, euh, tu sais, Tobias, je suis beaucoup plus proche de la mort que de la vie. Ouais. C est... C est... C est... C est... Moi, ma mère a 60 ans, j'en ai 23, ouais, ouais. donc c'est vraiment, elle m'a eu très tard. Et, waouh wow, ça m'a mis un coup. Ouais. Même mon père qui me dit plusieurs fois, si un jour j'ai vraiment un problème mental qui me rend euh, en incapacité totale, etc., il euh, m'a dit, je me fous en l'air. Ouais. Et ce truc-là, je vois... Putain, tu peux pas dire ça devant tes gosses quoi! Ouais, bah oui, oui. Enfin, je comprends l'idée personnelle, voilà! Ouais, mais si es un adulte, de... euh, je, dir... <rire> je peux te, non, te dire quelque chose, tu vois! C'est mais... un truc. Euh... Et euh... ouais, c'est des choses qui. qui... En fait, j'ai l'impression que même la famille, même au sens large, quand tu prends les cousins, les tatas, parce qu'on n'a pas parlé, tout comme ça! Ouais, contexte familial! J'ai l'impression que même moi qui les vois pas beaucoup, genre je les vois vraiment deux fois dans l'année euh, au terme d'occasion, ou quand il y a un enterrement, un mariage, une fête, Bref ouais, je les vois jamais! Et eh bien, malgré que ce ne soit pas des gens très proches de moi, je sens comme une sorte de bulle de sécurité ouais, oui. d'être rassuré. Mmh. Je ne sais pas si vous avez ce même truc quand vous voyez toute la famille au grand large. Puis moi, j'ai une famille. Fin, du côté de mon père, c'est très sain. On est beaucoup. On rigole de tout. Ça se passe bien. Mais j'ai ce truc-là avec eux, en tout cas. Alors qu'on n'est pas proche.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aviez peut-être envie de vous exprimer avant de venir et qu'on n'a pas abordé et vous aimeriez aborder maintenant, euh, si vous voulez, euh, je sais
0: pas. Moi j'allais juste dire euh, disclaimer, c'est pas disclaimer, mais euh, bah, juste parler avec vos parents, Essayez, genre, juste essayer de le faire, de parler avec eux, de communiquer, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, tant pis. Mais au moins évoquer les choses pour que tout le monde sache tout, gardez pas tout dans votre tête et dans votre coin. Pour moi c'est des choses les plus importantes à la base en fait, et on n'y pense pas des fois parce qu'on a l'impression qu'on a incompris. Mais euh, il faut essayer, il faut oser, pas s'arrêter à nos clichés ou à ce qu'on pense d'eux ou à comment ils sont têtus ou parfois un peu trop cons à nos yeux, tout ça. C'est des humains aussi. De ouais. ouais. il...
2: C'est des, font... des humains qui font des erreurs comme nous tous. Euh, et puis voilà, c'est pas des machines, les parents, en fait. Il faut les dire avant qu'elles partent. Il ne faut pas oublier que les parents, On... euh, de plus tard, bah, ce sera nous.
0: Ouais, sinon, euh, sinon, vos, parents parlons, vos enfants parleront de vous dans des podcasts. <rire> et, euh... et Voilà. Ah oui, <rire>
3: Peu importe ce qu'on a pu, ce qu'on a pu, wow. ce que, je pense que, peu importe ce qu'on a pu dire, ça fait trois fois que je recommence la phrase, j'en ai marre. C'est que je pense qu'on on échangerait rien au monde. Bon, c'est okay. moi qui fais le montage.
1: Pas <rire> pas <rire> de... recommence.
2: Je fais un AVC.
3: Je fais vraiment un AVC. Première.
1: deuxième,
3: mineur, astérion
1: Allez, Félix, on est bientôt fini. Restons... <rire> je pense que peu reste importe ce qu'on a pu dire sur nos parents, non, que ça ce faut soit le bien ou
3: mal, euh, on échangerait rien au monde euh, nos parents pour quelqu'un d'autre. Je pense que moi j'en ai discuté avec mes sœurs il y a pas si longtemps parce que il avait dit quelque chose à ma sœur. Moi j'avais compris mais ma sœur n'avait pas compris. Du coup j'en ai discuté aussi avec, avec elle et euh, je lui comme je lui ai dit je pense que c'est pareil pour tout le monde. J'espère que peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, j'échangerai pour rien au monde euh, mes parents. C'est certes, ils ont...
0: Comment Sauf une PS5. Moi, je l'ai. L'édition
3: Spider-Man
1: 2. Moi, je l'ai aussi. Super.
3: Mais certes, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et euh, Je redirai, j'échangerai pour rien au monde euh, mes parents, peu importe ce qui a pu se passer euh, depuis que je oui. suis né. C'est possible de
2: les ponts. Euh, voilà, genre, j ai, j ai, je connais des gens qui ont coupé des ponts avec, avec un de leurs parents. Et euh, le plus important, c'est d'avoir de, de, une épaule sur laquelle se reposer, parce qu'en soi les parents, c'est un peu ça. Et, euh, et euh, pour certaines personnes bah, du coup, qui, ont, qui ont coupé les ponts avec un de leurs parents, bah, ils, là, en tout cas, pour le coup, ils ont l'autre parent qui, qui vient les épauler. Mais euh, si vous avez de bonnes raisons de le faire, et qu'il n'y a vraiment plus aucun terrain d'entente, parfois c'est peut-être la meilleure solution que, au lieu de se laisser bouffer par des relations ultra toxiques. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des personnes qui ne sont pas
1: faites pour être parents. Oui. Il faut fermer la fenêtre qui vous fait du mal, peu importe combien la vue est belle. Waouh Eh bien. Merci. C'est <rire> accent ça C'est TikTok ah. <rire> euh, Les amis on passe aux recommandations culturelles. Bah déjà, niveau musique,
0: moi, je vais recommander deux albums et une musique. Euh, un album, ça va être, attention l'accent, l'accent, Unreal on Earth de Ozzy, le okay. qui a fait YouTube. Okay. Je trouve magistral, il est sorti il n'y a pas longtemps, il est beau pour les oreilles. Euh, un deuxième album qui est un peu vieux, c'est Little Dark Age de MGMT. C'est un peu différent, mais bon, je pense que ça peut plaire à des gens. Euh, en vrai, deux musiques, Rush de Troy Sivan, c'est un ancien youtubeur, il fait de la musique, ça, okay. fait, ça fait un petit peu danser, ça fait un peu bouger, c'est sympa, c'est un peu groovy. Et euh, un groupe de musique qui s'appelle Lovejoy, où là ça va être beaucoup plus du rock britannique. Il euh, y a un membre dedans qui s'appelle euh, Wilbur Soot, pour ceux qui connaissent, un streamer américain, enfin anglais de base, pardon. Et euh, bon, c'est super sympa, c'est du rock anglais, ça, ça tape bien, c'est sympa. Mm -hmm. Et euh, niveau série, je vais conseiller euh, la série sur tapis, qui excellente. Vraiment, pour comprendre son histoire, suivre... Moi, je ne connaissais pas trop spécialement, à part euh, l'Olympique de Marseille. Oui, oui, oui. Euh, euh, c'est bien fait. puis même euh, l'acting face c'est la comédie française. Oui, c'est euh, génial. Ouais. Ah, euh, vraiment, c'est super bien. C'est immersif. Et sur le thème, euh, forcément, Bojack Horseman. Let's go Horseman, forcément. <rire> a ah, justement tout un rapport, euh, le personnage de Bojack avec ses, ses parents, justement. Et ça montre aussi comment ça l'a forgé. Et ça rentre mmh. parfaitement dans le thème. Ouais. Et ça apprend aussi comment réagir... Euh, vis-à-vis peut-être -vis de la mort, etc. de, de proches qu'on n'a pas spécialement aimés ou toujours appréciés. Donc euh, ouais, voilà. Ouais, Mes Tout à fait.
3: Ce, on est bien là. Ouais.
1: Efficace. Je te rejoins tout à fait sur Bojack Horseman et sur euh, Tapis. Euh, euh, tes recours. Moi,
3: sur les, les recours par rapport au, au thème un peu, c'est ben du coup Coco, qui est un film quand même d'animation assez euh, sympa. Avec Mallet. Ouais.
1: J'adore les sushis
3: qui parle énormément du rapport à la famille, etc. Euh, par contre, je vais recommande un album, c'est dans le thème un peu oui ou non, mais c'est plus dans le thème de ce qu'on avait parlé vers la fin de la vidéo par rapport aux séparations, etc. C'est One More Time de Blink 182. De Punk. Dans le sens où euh, <rire> c'est encore un album <rire> qui. Je vais le balancer dans le reco, parce que c'est. Du coup, pour ceux qui. Je sais pas si tout le monde connaît Blink, mais c'est un groupe qui s'est souvent séparés, remis ensemble. Ils sont séparés, ils sont remis ensemble pour faire un dernier album. Plus je le recommande dans le sens où c'est un bon album personnellement, ou pour ceux qui aiment bien un peu ce genre de musique, le rock, etc. Et dans le sens où, euh, comme on disait vers la fin, euh, si vous n'êtes plus en accord avec la personne avec laquelle vous êtes, prenez un temps, euh, prenez un temps pour euh, vous recentrer sur vous-même, etc., avoir d'autres projets, mais n'oubliez pas, n'ayez pas le regret de ne pas être revenu vers elle. Vinaise.
1: Evelan prenez ça dans la gueule les, 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 la commu sans nom là Félix Tereco
2: ouais ouais ah, salut ça va en vrai euh, euh, en rapport avec le thème je pourrais recommander là pour l'instant il y a les deux films du coup euh, Spider-Man euh, <rire> Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse tu les as déjà recommandés ouais mais justement bah, ouais, mais un peu fois, ton Bob euh, Jack voilà. Horseman ah, attends <rire> euh, mais surtout dans le dernier Across the Spider-Verse il y a quand même une grande lecture sur le rapport aux parents et sur euh, pour la direction qu'ils ont choisi, oui ou non, tout ça. Donc assez intéressant. Euh, et euh, le morceau euh, Time to Pretend de MGMT, t'en parlais, et euh, Time to Pretend parle un peu du, de, de lâcher prise, de s'écouter soi-même et de ne pas de prendre la direction que, 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 que les parents enfin euh, faire un peu ce que tu veux, quoi, tu vois. Et ça, ça parle un peu de, du rapport aux dents. Euh, et je pensais à un dernier truc. Euh, bah, y avait, je l'ai déjà, déjà parlé, mais l'album de Rally. Euh, il ne me
1: ressemble me pas. Il ne me ressemble pas non plus. Euh, où
2: justement, il bah, y a une lecture de, 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 du projet dans le sens où euh, il faut pas non plus... Il faut aussi s'assumer sa part... Euh, de, de, de personnalité malgré justement le, le, le encore une fois le, malgré ce que les parents veuillent que tu fasses tu vois et, du chemin qu'ils veuillent que tu prennes
1: moi j'ai des films deux films et un morceau euh, un morceau bah, euh, deux, deux films et une série et un morceau on s'en branle je vais le dire euh, en film il y a les Mitchell contre les machines alors j'ai regardé totalement par hasard dans le train as des sur quand tu te connectes à la wifi à SNCF tu te proposes des films c'était le seul film qui est rentré sur mon temps de trajet, il ne dure pas longtemps, il dure une heure et demie. J'ai regardé un peu comme ça en mode mourir un dessin animé et tout. C'est marrant, franchement déjà il est marrant, je ne sais plus quel studio d'animation a fait ça, mais c'est hyper bien animé, c'est marrant, j'ai vraiment rigolé sincèrement. Et il y a tout un message sur euh, bah, le rapport aux parents, mais là il est un peu inversé, c'est plus dans les parents qui essayent un peu de s'adapter à leur euh, enfant qui devient euh, ado, et du coup comment rester un peu cool et comment rester en bon terme. Où en gros, là, le, le, le père il se rend compte que c'était le, le, le héros de sa fille quand elle était petite et maintenant, euh, il est un peu en train de la perdre. Quoi. Et c'est hyper émouvant, franchement, avec un beau message à la fin. Euh, le film « En avant » aussi. Il y a beaucoup de Pixar et Disney qui parlent du rapport aux parents, en fait. Tu vois qu'ils meurent dans les moitiés des films. Euh, le film « En avant », où tout le film, ils recherchent leur père qui est décédé. et euh, Du coup, voilà, c'est de savoir... Euh, voilà, leur but, leur quête, c'est d'avoir un sort qui ramène leur père à la fin. Et il a... Au début, j'étais un peu en mode « c'est pour les bébés », après je dis « c'est hyper glauque », et après je me suis dit « c'est hyper triste ». Vraiment, la fin m'a beaucoup touché. Euh... Et le film « Encanto », pareil, qui parle des relations, mais là plus sur la matriarche, la grand-mère qui met un peu une pression à toute la famille, etc. Et au rapport toxique, il y a un moment une embrouille entre la grand-mère et la petite-fille euh, sur toute la pression que peut mettre la famille sur l'héritage, tout ça. Euh, en série, « Sex Education ». Euh, on en parlait hier. En fait, tout l'arc d'Adam et de son père euh, pendant toute l'évolution de la relation et euh, qui se termine, moi, la fin, la, la fin de cet arc m'a beaucoup ému. Tu t'y attends un peu, mais moi, j'étais en mode de... quand j'ai vu vraiment, je mode... te <rire> On peut passer aux trois titres likés. Donc, tu les as déjà donnés, sauf si tu en as d'autres. <rire> je sais pas. Euh, bah
2: écoute, bah, moi, je vais partir dans le la même lancer parce que mes titres likés euh, je vais partir. derniers, euh, ils ont aucune, euh, aucune gueule. Euh, du coup, euh, je vais conseiller plutôt des discographies, des albums. Trois, euh, en l'occurrence, hein, pour pas trop étendre, parce que. La une de euh, je recommande toute la discographie, mais surtout le, le projet Russian Porn Magazine de Vladimir Dubiskin. Mm -hmm. C'est trop bien, c'est de l'électro... Euh, trop bien. <rire> euh, un terme précis. Euh, <rire> c'est de l'électro trop bien. De bien. Euh, toute la discographie aussi de LB à Calabat, euh, qui, euh, qui fait un techno euh, bien dansant, bien sympa. Et, euh, le... Oh, putain. Que, que dire et le projet Le Zin est dans la maison de Jules Forcément, house rap Et petite dédicace vu qu'on est en automne, hiver Un peu bad mood et tout euh, Tous les morceaux de Hassinine C'est une meuf qui rap Qui fait des morceaux
0: bien, bien tristes Sa mère bien comme il faut Un peu plus de classique Je vais recommander Lost in Japan de Shawn Mendes mm -hmm. Parce que je trouve que l'ambiance C'est un peu groovy, c'est sympa en plus, le clip est très, je trouve bien dans ce film. Non, un... le clip est sympa en tout cas. Faut, Faut le voir que le clip, <rire> ça bouge bien. Ça fait... ça fait une référence à un film, bah, Lost in Translation en fait. Ok, euh... oui. Voilà, c'est génial. Euh... Un peu plus pour pleurer, euh... All I Want de Codaline. C'est un... un classique, mais ça fonctionne bien. Ça donne envie de, de, de pleurer. De chialer. Ouais. <rire> Super. J'aurais dit Jealous de aussi, ça même... La Brune aussi, c'est la même gamme. Et en dernier, en vrai, parce qu'il a parlé un peu de techno, donc je me permets. De... Ah vas-y. Ouais. Euh, clairement, euh, Breaking News de Expulse Mais alors là, on est sur de la techno Débile, c'est C'est très débile, mais en vrai, la plupart de leurs son sont... sons débiles. Sont débiles Mais ont un petit truc, un petit thème Vous derrière un petit. Ça, on voit, il y a un truc vraiment drôle Débile qui sort de la techno juste... Ok C'est sympa, moi ça me fait toujours rire D'écouter ça et Pour ceux qui aiment la techno, c'est pas mal Ok
1: eh bien écoutez, pour terminer, je vais vous recommander, c'est un morceau que Louis a recommandé dans le dernier podcast et que j'ai écouté parce que j'écoute toutes les recos quand je finis le montage des podcasts. Euh, et celle-là, bah, je l'ai enregistrée, c'est « Ce que je vis me manque déjà » de <rire> L'Onepsie et Sofiane. Ah, Mar Sof... Sofiane, voilà. bah, Ce morceau-là, c'est deux très bons, très, très bons pianistes et euh, donc sur le morceau il y a des notes de piano enfin il y a une partition au piano qui est très cool et même le morceau est très cool ça parle de vivre H24 dans la nostalgie ce qui est un peu mon cas donc euh, voilà euh, après j'ai enregistré Infinity Repeating Daft Punk tu vois, un recommandé bon par euh, le petit frérot Félix euh, c'est un, calin, un calin, euh, euh, voilà euh, sinon If Not For You de Maneskin parce que Maneskin est un groupe que j'adore et je découvre à chaque fois des morceaux que j'aime à chaque fois et euh, un petit quatrième je déroge à la règle, mais euh, I Get Along Without You Very Well de Chet Baker qui est dans la saison 3 de Sex Education et qui est un morceau euh, un peu dépression, euh, non, rupture euh, assez, euh, un peu doux en fait. Il fait très automne, moi euh, bon, quand je l'entends, j'ai l'impression de voir les feuilles mortes euh, tomber par la fenêtre. voilà. Eh bien les, les amis, Merci d'avoir participé, merci d'être venu nous parler. J'espère que vous avez aimé l'expérience, Matteo. C'est la quatrième fois qu'il revient, donc je pense qu'il ouais, qu aime bien, mais j'espère que bien. vous avez bien aimé. Merci de, merci, ouais, merci de.
3: Eh ben non, merci,
1: merci, merci de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à vous abonner au compte du podcast sans nom à vous abonner euh, on peut mettre ton insta Tobias si tu veux dans la description je sais pas si tu fais d'autres trucs même dont tu voudrais parler euh. ma description c'est les si des
0: trucs et les gens voient que je fais des trucs Voilà, bon, là, bon, là, bah... je fais pas grand chose okay. sur Instagram.
1: <rire> ouais, ouais. Bah vous pouvez retrouver nos invités dans la description abonnez-vous au compte du podcast sans nom à l'insta, sur spotify, sur youtube le plus important, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire en MP euh, ce que vous en, en avez pensé putain, le dernier
2: podcast sorti fait euh, bientôt 400 Ouais, oui, sur oui YouTube, on est très content. Les autres sont à 19. <rire> parce apparemment, on est rentré à <rire> Ouais, on, on est on est est très très, très content. Des, apparemment dans les euh, dans l'algorithme algorithme.
1: Ouais. Là, beau donc on espère que
2: celui-là aussi ça arrive rarement <rire> deux fois,
1: mais euh, non, on est très content du, de comment le dernier a été reçu donc voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis, euh, tu conclues pas <rire> Tu veux qu'on t'attende pour le mot de la fin Ok. Euh, la fin. Bah Du coup, ouais, voilà. Merci, les amis. Et puis, euh, à une prochaine fois. Et si vous avez un petit mot... Un mot. Un petit mot. Si vous avez un petit mot pour la fin avant de se quitter. Mot de fin.
3: Bolognaise. Très bien. Oh. Euh, merci. Au revoir,
1: les amis. À la prochaine. Bisous. C'est impossible. impossible, il a pris... <rire>